0: Get your music всем привет уважаемые подкастослушатели, слушатели любители музыки и металлхеды я вас приветствую на очередном выпуске своего подкаста и сегодня у меня замечательный космический атмосферный выпуск прямиком из санкт петербурга потому что со мной сегодня в гостях лидер Основатель, вообще просто мастер-майнд замечательной группы «Волки на кросс Джупитер» Александр Валитов. Привет, Александр!
1: Е -е -е, привет, Евгений! Привет слушателям подкаста! Привет хочу передать себе в будущем, потому что наверняка я буду слушать. Тебе придется краснеть. Потому что нечасто я в разговорный жанр вписываюсь Все, я готов, я готов
0: Это прекрасно, то, что ты нечасто вписываешься Это значит, что у тебя будет более живое общение Потому что если бы ты был бы Брюсом Диккенсоном Который 40 лет уже дает интервью То у тебя бы никакого живого общения не получилось Может быть, вот. может быть Да, и перед тем, как мы начнем По традиции мы включим песню э, группы Чтобы дикие люди, которые не знакомы с творчеством Александра Еще вот э, познакомились Что мы включим? Я думаю, единственное,
1: что мы пока можем включить из свежего, это сингл «Блоссом». Там вокала нет, но
0: скоро и будет и вокал. Отлично, тогда погнали! Вопрос, который у меня к тебе возник, примерно такой же, как и к Владимиру Лекчену, когда он у меня был. Скажи, вот первый альбом «Сент», он выпускался исключительно тобой, правильно? Так точно. Хорошо. Uh, я так понимаю, что в 2013 году, когда ты выпускал первый альбом, uh, группа была просто one-man бэндом Это не был коллектив?
1: Ну, нас было уже двое, на самом деле. То есть... Uh... — Сама идея выпуска альбома принадлежит не мне, а моему однокласснику Данилу, который сводил альбом. Я до этого выпускал раз в два месяца какие-то сырые демки, которые сам сводил. — Данил сводил. да? да — Да-да-да. Сводил я на коленки Не знал, что такое слово «мастеринг» Вообще существует И тем не менее я получал от этого удовольствие От того, что я что-то выкладываю И люди даже слушают И даже что-то отвечают И даже что-то положительное могут написать в общем. И даже покупают? Никаких покупок тогда речи не было, я просто в вконтакте организовал группу, так сказать, и туда выкидывал демки, и в какой-то момент я увидел, знаешь, история очень сложная на самом деле, я увидел на ютубе видос, офигенно снятый, своим при... там, приятель играл на барабанах, мне так понравилась съемка, я думаю, блин, хочу себе клип. Хочу себе клип, хочу true, Прям в таком стиле Ну сказано сделано, нашел я человека в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге много кто умеет это делать там На самом деле э, Нашел человека, договорились Снял клип, выпустил клип Да, не увидел клип Обратил внимание на качество съемки И сказал, а давайте сведу А учитывая, что он э, Тогда учился на звукорежиссуру я подумал, блин, неплохо, это же можно хороший звук нарулить и все такое. Я согласился, он свел, потом он предложил еще какие-нибудь демки свести, потом я перезаписал. В общем, это история, там, когда мы за 4 месяца свели несколько демок, перезаписали их полностью, и вот получился альбом. То есть я бы сам, еще непонятно бы, дорос до этого или нет, принял бы решение или нет. Вот. Но результат мне, конечно, понравился То есть я решил сразу по и И за... дизайном запариться И узнал, что такое слово Мастеринг есть И мы, значит, купили еще мастеринг В итоге... В итоге, да, результат Мне понравился
0: Хорошо, а, смотри Вопрос а, такой а, Про первый альбом Чуть подробнее я хочу дальше, но ты как бы затронул, но все равно чуть дальше. Еще спрошу, mm -hmm. сначала вот по поводу One Man Band. Можешь сказать, когда твой коллектив образовался, вот именно чтобы это был не только ты, Волки на Кросс Джупитер, а еще кто-то, когда это произошло?
1: Это произошло сразу же после выхода альбома, потому что довольно... Резкий резонанс такой случился Начали люди писать, причем со всех Концов мира, не только там с России Это благодаря Бендкэмпу, благодаря Саундклауду, люди как-то Находили меня Я даже не знаю как-то случ... не рекламировал я не знаю, что такое реклама, то есть именно серьезная. И на тот момент я имею в виду. Через месяц спустя выхода альбома ко мне постучался в личку Сергей Никулин, он ВКонтакте Мастер Йода, и предложил собрать группу. Он как гитарист, он бы Привел басиста, он бы привел барабанщика, то есть у него связи уже на тот момент были порядочные. А я что? Я студент Петерговский, никого не знаю, вообще не в тусовке. У меня просто была с собой гитара, когда я поступил в, в Санкт-Петербург, и все. А он мне предложил свою помощь как гитариста. Более того, еще и в помощи музыкантов сказал, что поможет. Ну классно, что? Я с удовольствием принял его предложение. Мы встретились, разучили, потом нашли за. Два месяца всех людей абсолютно И буквально Вот мы познакомились Через три месяца мы уже были на одной сцене С Тиссеракт.
0: Йоу. Так, ты говоришь Через несколько месяцев мы там нашлись Это 13 тринадцатый год или уже четырнадцатый? Это
1: тринадцатый год Вот смотри, вышел альбом 13 мая Познакомились мы В июне И 13 сентября этого года Мы уже на сцене играли
0: Хорошо меня интересует знакомство с двумя людьми Это Никита Валамин и Ильгиз Как ты с ними сошелся?
1: Ой, с Ильгизом, на самом деле, я его знаю уже давно Потому что мы с ним землячки Я знал его предыдущий бенд Который называется Ауриго Он там тоже играл э -э, сессионно, что ли там Ну, заменял, в общем, барабанщика Я его знал давно-давно Но мы с ним прям конкретно Не были знакомы, я слышал о нем Мы все-таки из разных графов. Есть из Цель он из Уфы вот. А Серега на тот момент уже играл с ним в группе. Ну, реально, это, это кому-то может быть интересно. <с> То есть <с> это локальная такая штука. Люди играют в разных группах. Они ходят из группы в группу. Все друг друга знают, если несколько групп играли, одни люди в одной группе, другие люди в другой группе, вот этот винегрет, все смешалось, и в итоге нашли людей, кто без группы в данный момент... Собрали их, вот и получилась группа, номер
0: там, следующая. Не знаю, это такой микс. Просто знаешь, э, как, и просто почему как бы этот вопрос возникает? Просто, как я, как слушатель, просто со стороны слушателей, э, всегда просто интересно, когда вот. Э сходятся друг с другом талантливые люди и создают группу, которая им нравится, всегда кажется, что история их знакомства это что-то невероятное. Это то, что просто изменило их жизнь. Ну, то просто представь, что вот когда-то Пол Маккартни и Джон Леннон познакомились, и получилась группа Битлз. Вот. И вот с вами примерно такая же история. Хочется узнать, блин, как эти люди друг друга нашли, что они такое классное музло рубят. Понимаешь, да? Ну, в принципе, в
1: таком же оттенке я могу рассказать такой вариант истории. Захожу я на YouTube, смотрю кавер Никита на Тессеракт, офигеваю от его голоса, офигеваю, как он круто все свел, офигеваю от бэков. Харизма чувствуется, и я понял, что, блин, мне нужен он в наш коллектив, я хочу вокал в группу. Именно такой вокал. Ни о каком э, экстриме и речи нет. То есть я хочу чистый вокал, сильный, э, мелодика, которую он выбирает, тоже мне импонирует. Ну, в общем, сразу видно, что человек толковый, и я думаю, блин, было бы неплохо, классно. И в итоге вот получилось, что Никита поверил в мой материал. Хотя представь, он, считай, звукорежиссер, он знает, что такое качество звука. Он слышал наверняка хорошо звучащие группы, и вот он слушает Сент. Ну, на тот момент Сент все-таки, я не могу сказать, что это там топ по звуку. И тем не менее он поверил в материал.
0: Мне это было очень лестно. И Ищ... Вот ты правильно подвелся к вопросу. А, а как ты выбирал э, вокалистов в группу? Ты сразу знал, что будет э, чистый вокал в группу? Или ты только увидев Никиту это понял?
1: Я только увидев Никиту это понял. Потому что я думал, что вообще вокала не будет никогда. Я, же не... я... Да, я не умею петь. Я очень люблю э, командовать в с точки зрения материала. Ну, не людьми командовать, а командовать композицией. То есть, я здесь хочу, чтобы звучало вот то-то. То есть, со мной тяжело спорить с точки зрения композиции. И когда я услышал Никита, я думаю, блин, если он мне что-нибудь предложит сделать, типа, я даже буду согласен, потому что авторитетом задавил.
0: Гад. А, то есть, ты из тех вот э, лидеров групп, которые... Э делают так, что за ними и первое и последнее слово, да? Ой, надо, конечно, от этого отучаться,
1: но ну, не знаю, это неправильно. В общем, это неправильно. Давай на но почему неправильно?
0: Ты, ты же как бы создал эту группу, ты, наверное, лучше знаешь, как группа должна звучать. И ты, наверное, знаешь, какой порядок должен быть в группе, Нет.
1: Ну, на тот момент я знаю, да, пройдет через, через два года, у меня будет уже другое какое-то понимание, группа будет звучать по-другому. Более того, а не факт, что новые какие-то введения новых участников будут ухудшать звук, может быть, они будут улучшать, но чтобы этот цензор пройти, чтобы мне это реально понравилось, какое-то улучшение, нужно очень постараться, нужно уметь записать. Нужно уметь это мне преподнести. Я не знаю, слишком требовательный чувак в этом плане.
0: Понял. Но вот, А как сейчас? Вот Сейчас у вас с Никитой 50 на 50 командование материалом?
1: 50 на 50. Ну, есть сферы, за которые я полностью отвечаю, и в которые Никита не лезет. Это вот гитары, допустим. Есть сферы, в которые я не лезу. Вернее, я пробую, но все равно в итоге за Никитой последнее слово – это вокал. Все остальное обсуждается. Аранжировки обсуждаются. Пока у нас нет барабанщика, барабанные партии обсуждаются. Бас-партии обсуждаются. То есть у нас есть где-то 20% жестко за мной, 20% жестко за ним, и что-то между нами посередине, там оставшиеся 60%. Это уже...
0: А... Почему э, сейчас в группе всего два человека? Я помню ваше видео на I Feel Your Breath, где был полный коллектив. И сейчас всего два. Даже в бендкэмпе у вас фотографии из двух людей. Ты и Никита. Это как так?
1: Э -э, ситуация следующая. Значит, э -э, Мы очень долго записывали этот альбом. Мы хотели записать живые барабаны. Чтобы записать живые барабаны, нужно заниматься. Чтобы заниматься, нужно время и деньги. Чтобы заработать деньги, нужно работать. Если ты много работаешь, у тебя мало времени. и того желание есть, а реализации нету. Прошел первый год, прошел второй год и так далее. Барабаны живые не получились. Начали записывать под триггер... Ну, на самом деле, мы там что-то живое записали. Потом с триггерами все там обработали, так сказать. Но в целом барабаны набиты будут на альбоме, к сожалению. Тем не менее, время уже э, мы свое потратили, больше, чем нужно, а так как мы еще ничего не записали И концертир... концертировать со старым материалом Как-то уже не очень круто Тем более мы когда ездили в тур Мы обещали, что вот там через год Будет новый материал, альбом Приедем, возвратимся, а ничего нету Со старым не хочется, хочется с новым И вот мы ждем Ждем один год, второй год Люди уже обзаводятся, так сказать, вторыми половинками У них уже в голове что-то другое не связанное с творчеством А больше с С заведением Семьи, может, не знаю Может, карьерой какой-то И, ну вот, постепенно Остались, от, отфильтровались только те люди Кто готов Не мешать одно с другим То есть Не Не путать Что это значит? Два человека имеется в виду Точно. Два человека. Мне просто Евгений показывает два человека, я запутался. Два пальца
0: я ему показывал. Да. Ну, и того остались ты и Никита. Да, остались
1: ты и Никита, то есть я и Никита, так точно. Люди, которые готовы параллельно с рабочей деятельностью активно, еще находить время на творчество. Я не смог просто других людей замотивировать, так же плотно тратить на это время. Ну, наверное, потому что. У них было меньше возможностей к самореализации творческой, я не знаю. Ну, тут вот так случилось, так получилось.
0: Так, по поводу, э, как ты сказал, вот там вы ждали там год, второй, там по новому про новый альбом. Смотри, в мае 2016 э, -го года э, был фестиваль э, там Metal Music Madness фестиваль, там были вот Стильверлайт, и у них тогда Ильгиз был на барабанах. Uh -huh. Вот, они приезжали в Москву. Я с ним разговаривал на эту тему. Я говорил: так, Ильгиз, а где второй альбом? У Волки на Джупитер? Он говорит это был мая 2016 год. года, он говорит, так, мы все пишем, у нас запись идет, у нас обязательно альбом будет, э, все будет. Потом, после этого фестиваля, я захожу через несколько дней в вашу группу, где стоит статус «Чуваки, альбом записывается, честное слово». Что с тех пор? Разве тогда не писался альбом вовсю?
1: Писался, да. То есть я не помню конкретно, что было в этот промежуток времени, который ты описываешь, но к тому моменту уже точно записались все гитары. И, скорее всего, работа шла над аранжировками.
0: А барабаны? Ведь Эльгиз разве не записывал их?
1: Нет. Барабаны не записывались. Ну, то есть, я же еще раз говорю, несколько треков, два или три, там с живыми барабанами, стригированными. Может быть, кто-то самый кропотливый слушатель. Кропотливый, что за слово? В общем. Человек, который шарит в записи барабанов, может быть заметит разницу И найдет те треки, где э, можно услышать какие-то отголоски живых барабанов
0: Я думаю, если это будет сводить грамотный человек, то это не должно быть заметно Ну,
1: я вот, например, это не замечаю Я неграмотный с точки зрения записи барабанов и обработки
0: Ну, как и мы все, большинство слушателей, я думаю, это в принципе не важно вот. с музыкальной точки зрения, наверное, это не важно. Хорошо. Вопрос у меня. Вот вернемся к первому альбому, к альбому "Сент". Если вот кто и сейчас не видит зрители, а я вот сижу сейчас с диском, вот, который я честно купил, и у меня вопрос такой: во-первых, оформление альбома, оно очень минималистичное, выглядит как промо, так ли это?
1: Uh, Промо к чему? Я же для своего
0: удовольствия выпустил. Ну, просто да. вот оно такое, просто вот разворот, как бы и все, даже без буклетика. Почему буклета нет? Красиво, красиво. А, кстати, я же студентом был. Это дешево, это
1: такие <с Kendall> дешево, такие дешево.
0: <с Initial> а, так вот оно что. Хорошо. Обложку, я так понял, рисовал некий Алекс Глухов, да? Глухов, да. Глухов, да. Знаешь, вот я когда смотрел на эту обложку, я же купил это в 16 году, я такой думаю, так, вот Наверное, с Интерстеллара, вот, вдохновлялся. А ты вспоминаешь, что это было до Интерстеллара? И прям вот не могу отделаться от ощущения, что, наверное, все-таки Кристофер Ноун у тебя это спер, потому что это очень, знаешь, похоже на Интерстеллар. Прям очень сильно.
1: Могу рассказать историю про «Интерстеллар». Это единственный фильм в кино, на который я сходил дважды, и на второй раз я даже плакал, прикинь.
0: Это просто. Потому... Наст... Настолько я круто.
1: Это даже не в тот момент, где Макконахи рыдает над видеозаписями, а в тот момент, когда он уезжает от своей дочки, все понимают, что это их последняя встреча. Все понимают, что это уезжает он в один конец, съемка, пыль, а там же раньше у него поля. Да, да. да. И это все настолько кайфово, это все фаршировано классной музыкой, и у меня просто слезы радости в кинотеатре.
0: У тебя Ханс Цимер вызывает уважение. А то, а то. Ага. Хорошо. А можно ли сказать, что ты вдохновился музыкально фильмом Интерстеллар? Он тебя вдохновил на что-то, на какую-то композицию или еще что-то?
1: На конкретную композицию вряд ли, но в целом да. То есть, когда я вижу хорошие работы, когда я вижу отличное сочетание саундтрека и фильма, я всегда вдохновляюсь делать. То есть всегда делаю именно благодаря тому, что что-то вокруг жизни происходит. Вот какой-то сильный эмоциональный всплеск от того, что я увидел какой-то элемент творчества, например, фильм, и мне уже хочется делать свое.
0: Согласен. Ну вот, кстати, про «Интерстеллар» я очень люблю это рассказывать. Я смотрел, как к нему писался саундтрек. Вот сидит Ханс Цимер в церкви, и там вот этот огромный орган. Ты помнишь вот этот вот «Корнфилд» этот трек, где играет орган?
1: Надо загуглить так, Вот там, короче, есть
0: трек, где играет орган И вот сидит, короче, Ханс Цимер э, За записывающим пультом Сидит органиц, за этим огромным органом Сидит рядом нолом. И они сидят и обсуждают, как это будет в фильме звучать Вот это вот и есть тот самый симбиоз фильма и саундтрека Когда режиссер с композитором сидят И вместе это производят Прикинь, как круто, блин
1: вот А люди в офисе сидят а другие да. люди занимаются творчеством, которое на века. Согласен. Это очень масштабно и классно. Вот мечтаю точ точно так
0: же с кем-нибудь поработать. Вот я, я думаю, сможешь. Я думаю, что сможешь. Еще у меня вопрос по поводу первого альбома. Ну, лично мне все это интересно. Когда ты начал писать к нему материал? В,
1: девятом году, в 2009
0: году. И тебе понадобилось 4 года, чтобы все это выпустить?
1: многое, что я записал с девятого года, не вошло в альбом. А также так и осталось в разделе демозаписи. Причем некоторые люди, там, человека 2-3, мало, но есть людей, которые да, как-то докопались до этих демок за девятый-от двенадцатый -20 год и конкретно за несколько треков спросили, а почему не на альбоме, а будет, будут ли эти треки в альбоме втором? То есть... Это прикольно. Это значит, люди интересуются и копают до первоисточников. Это похвально с точки зрения изучения материала.
0: Вот по поводу первоисточников у меня вот вопрос. Ты вот начал писать это в девятом году. А почему вот выбрана такая интересная тема? Не просто космос, а у тебя именно, знаешь, такое, вза... чисто такое научное взаимодействие космоса. Тут вот такие названия песен, вот например, там типа вот «Минус семь. Это же явно ты про что-то такое писал научное, правильно я понимаю?
1: Ну, если, смотри, там есть несколько вариантов интерпретации названия. Интерпретация для задротов — это степень малости постоянной планка. Так. Вот. Интерпретация для нормальных людей, которым коим я не являюсь, скорее всего. Это просто температура низкая. Ну, я не знаю, метель, там что-то такое, когда тебя знобит. И... Боль, больше всего мне нравится в таких названиях То, что ты можешь По-разному это интерпретировать Это классно Творчество, оно должно, наоборот, раскрывать э, Фантазию А не запирать в каком-то названии Ненавижу называть треки, честно говоря Потому что ты думаешь, блин Этот трек об этом, об этом, об этом Спросил у людей, пос поставил, послушал по Они послушали и говорят, что Блин, а этот трек вот у меня, допустим Другие какие-то эмоции вызывает И я понимаю, что Хм, а ведь действительно можно и так подумать И все, я уже замыкаюсь Я не знаю, как называть его Это плохо, на самом деле Что я вынужден вырезать не Некий спектр фантазий Которые могут возникнуть по отношению К какой-либо мелодии Потому что нужно название. Название — это удобно. По названию легко
0: гуглить. Точка. Хорошо. Но почему ты выбрал именно такую тему, связанную с «Космосом», с «Юпитером» для этого альбома? Тебе это интересно там с точки зрения кинематографа или книжек? Ой,
1: я люблю масштабность на самом деле. Я люблю масштабный звук, гармоничный, чтобы одно с другим сочеталось. И «Космос», мне кажется... Наверное, скорее всего, это от гитарного эффекта ревер и дилей. Я вот, э, значит, взял ноту, она звучит, она растворяется,
0: Саша радуется, как-то так, как-то так. А, то есть у тебя космос, это что-то такое, знаешь, вечное такое, знаешь, расплывающееся, бесконечное что-то. Протяжное, да? Как... да, да, да ага, То есть поэтому, то есть, э, то есть это чисто у тебя музыкальный интерес Не потому что ты какой-то фильм посмотрел сказал, так, я буду про космос делать Потому что
1: фильмы, они ну, тоже забываются иногда А когда тебе нравится, это ты должен быть откровенный сам перед собой И поэтому это, скорее всего, надолго Если ты действительно, это не по порывам каких-то трендов мимолетных Принимаешь решение чем-то заниматься А когда ты сам Безотлагательно, безотносительно Каких-то сторонних мнений Принимаешь решение чем-то заниматься Это, как правило, надолго Вот, я думаю, у меня такой случай
0: Знаешь, вот по поводу Представления треков, фантазии У меня вот самый любимый трек Давай так быстро, какой твой любимый трек с альбома Сент? Ну, который вот тебя как-то
1: Пам-пам-пам-пам. Ну, последний The Truth Was
0: Revealed, скорее всего mm -hmm. Хоть он Хорошо. и не метальный совсем мой самый любимый трек на этом альбоме — это Right to Life. А, так случайно вышло, что это был первый трек, который я услышал, он так и остался у меня а, самым любимым. Особенно, знаешь, вот эта часть, когда начинается спокойная часть и начинается оркестр играть. Вот это вообще, это прям вот настолько красиво. То есть сначала звучит начало, потом метальная часть, а потом вот, видимо, вот эта оркестровая часть, там, видимо, вокал должен был быть, правильно?
1: Евгений, у меня для тебя отличная новость —
0: Давай. На втором альбоме будет Ride right to Life. Есть, отлично. Это. Я просто попал в точку. Но. Uh, вот я почему спросил про «Интерстеллар», потому что именно этот трек у меня ассоциируется с «Интерстелларом». Когда звучит этот трек, я вспоминаю вот этот вот корабль, который с МакКонахи, из, ком из как бы, компании летит, как они между дыр вот этих вот черных летают. У меня почему-то вот именно с этим фильмом твой трек ассоциируется. Я прям вот, вот эти кадры у меня прям сразу в голове. Вот. Несмотря на то, что трек был написан раньше фильма, но вот прочно ассоциируется почему-то ну вот это как раз одинокая мелодия
1: там в середине есть момент когда просто гитара перебирает с ревером то есть ревер создают пространство пространство на подумать безграничное темнота скафандр ну вот все оно не зря же на обложке наш товарищ
0: там нарисован да эта обложка очень красивая конечно просто знаешь я бы был не против плаката с этой обложкой вот что да. ты мне скажешь на это? Я был бы не против плаката. <смех> я, я против
1: плакатов. Я ненавижу плакаты. Ты это хотел от меня услышать?
0: Нет, я <смех> хотел от услышать, что можно плакат, мы сделаем плакат. Ой, нет, не сделаем.
1: Я не хочу врать, у меня сегодня откровенное интервью. Плакаты делать не будем.
0: А, ладно, на, на самом деле мне уже пофиг на плакаты, это я хотел года два назад. Вот. <смех> а, еще у меня вопрос а, по поводу первого альбома, это, во-первых, качество записи. Ну, э, в сравнении с, с, с студийной записью «I feel your breath», которую вы перезаписали с вокалом, ну, первый альбом э, слушается достаточно бедно по качеству записи. Это с чем связано?
1: Это связано было с бюджетами, с тем, что э, имело место быть некая проба пера, когда я только изучал вот этот процесс, более-менее чистовой записи, когда я слушал, попадаю ли я в сетку или нет, когда мы даже что-то выравнивали и, может быть, не до конца что-то выровняли. Я никогда не обращал внимания на velocity, на аранжировки с точки зрения динамики тоже особо не обращал внимания на тот момент. Потом я начал смотреть, как работают другие люди, я начал впитывать информацию ото всех источников сторонных, копил, значит, знания, и с каждым разом, ну, я считаю, что с каждым разом меня все интереснее и интереснее получается делать музло. Ну, вот тогда был такой этап, но я считаю, что если у тебя что-то не получается, ты все равно должен это выпустить». Ты должен довести дело до конца, так или иначе, нравится тебе что-то или не нравится. Допустим, ты понимаешь, что, блин, это классно бы записать на студии, там, на какой-нибудь офигенной студии с хорошими значит, условиями, но нет денег, допустим. Не беда, записывай так, как умеешь в данный момент, когда у вот тебя есть возможность, вытаскивай это на публику, материал, он должен быть свежим всегда. Потому что держать материал, он все-таки пылится, он устаревает, он гниет, он никому не нужен через несколько лет. Поэтому нужно, как, как правило, всегда максимально быстро все делать. Не сколько качественно, сколько быстро. Вот мы сделали альбом быстро. Получилось не так качество,
0: как хотелось бы,
1: но зато сделали, зато довели до конца. И это, мне кажется, это важнее, чем качество.
0: Я с тобой согласен, и здесь еще есть два момента. Это то, что, во-первых, выпустив этот альбом так, как есть, ты зафиксировал э, свой э, тогдашний уровень э, развития как музыканта. То есть сейчас, выпустив второй альбом, ты покажешь, насколько ты вырос с тех пор. Это первое. Второе, ты э, зафиксировал э, те эмоции, которые ты тогда вкладывал в эту музыку. Отложив альбом на потом, ты потом бы мог не воспроизвести больше эти эмоции.
1: Да-да-да, так и есть, то есть ты когда занимаешься каким-либо конкретным треком, ты все время в нем, то есть ты идешь за хлебом, выбираешь, что же взять, зерновой или бородинский, и ты все равно думаешь об этом, о мелодии думаешь. Всегда там на кассе расплачиваешься На тренировку идешь, ты думаешь Так, блин, тут же вот этот инструмент классного прозвучал Надо попробовать Пишешь себе заметку А если еще и мелодия какая нибудь приходит Достаешь диктофон, начинаешь петь Я реально, я тот сумасшедший, который идет по аллее И напивает музло Просто люди оборачиваются, думают Ну, дурак какой-то А я наоборот кайфую от того, что Классно я зафиксировал эту мелодию, я надеюсь, я ее все-таки, когда буду слушать, я пойму, что я имел в виду, потому что в голове у меня целый оркестр звучит, а рот очень беден, так сказать, на интерпретацию информации, поэтому, ну, иногда бывает такое, что я спел, я доволен, потом через часов семь я возвращаюсь к этой записи и понимаю, что, что я спел, что это вообще, о чем, что за... ладно, удаляю, такое бывает... Но диктофон вообще мой лучший друг в этом плане.
0: Да. И, кстати, еще такой у меня вопрос по поводу вот того, что ты приходится к идее в голову. У меня был в гостях вот Дмитрий из группы и -E». Он сказал, что иногда у него в голове возникают чуть ли не целые песни. У тебя бывает такое, что у тебя в голове возник какой-нибудь огромный кусок песни уже с оркестром, с аранжировками, с гитарами? У тебя бывает такое, что у тебя целая песня бац, в голове возникла?
1: Ой, слушай, у меня оперативная память вообще далеко не SSD. У меня, скорее всего, какая-нибудь магнитная дискета потому что я могу придумать рифы, проведение несколько повторов, но чтобы прям всю песню от начала... до Тем более это бессмысленно. То есть ты начинаешь садиться э, за работу, начинаешь делать песню, и ты понимаешь, что песня-то уже совсем другая, но она круче, чем то, что у тебя в голове. Или не круче, но... Не менее круче, чем то, что у тебя в голове И ты думаешь, блин, вот это я уже сделал А то, что в голове, ну ладно Ну то есть, хорошо, надо же с чего-то начинать Начали с мелодии в голове Закончили офигенным проектом Пусть немножко другим, но тоже офигенным Поэтому я не считаю, что есть смысл Запоминать и думать, так сказать, настолько масштабно В масштабах песни по крайней мере, я так не умею. Может быть, это есть люди, да, есть таланты. Я не буду утверждать, что таких людей нету. Я же скептик.
0: Угу, понял. А, еще вопрос. А, смотри, а ты как пишешь песню? Ты пишешь вот как, какой кусок придется или ты прям подозреваешься от начала до конца? То есть вот пришло у тебя начало песни, ты продолжаешь ее? Или бывает, что у тебя прям середина там какой-то мелодии возникла и ты в середину песни ее вставляешь?
1: Скорее всего, с середины, да. То есть мне появилась какая-нибудь мелодия хитовая. То есть прям я понимаю, что это потенциально классный материал. Я начинаю записывать вот с этого, и постепенно обрастает аранжировка. То есть, ну, под аранжировкой я имею на самом деле все инструменты, не только оркестровка, аранжировка, а и гитара, барабан и бас, все вот это. Постепенно обрастает, может быть, я начинаю с вокальной партии, ну, то есть, с главной партии, так сказать, в аранжировке. Может быть, я начинаю с рифа, что тоже классический классическая история для вот рока, для металла, когда люди берут гитару и начинают именно с рифа. Но у меня сейчас период такой в жизни, что я начинаю с мелодии. Mm
0: -hmm. Да. Понял. А, а риф равно мелодии? Э
1: -э -э нет, нет, я боюсь, что нет, потому что Всегда важно сочетание. То есть риф, он должен подчеркивать мелодию. Мелодия должна быть максимально простой. Ну вот я убежден, что простая мелодия лучше, чем сложная мелодия. Потому что э, сложную мелодию нужно э, обработать, что ли, чтобы она тебе понравилась. А скорее всего, если мелодия простая, ее не нужно от, обрабатывать, отрабатывать, трудиться. Вот ты слушаешь, на самом деле трудишься, чтобы понять мысль автора, ты должен некую работу совершить. И, и зачем, зачем? усложнять жизнь слушателю, когда сейчас такое время, что ни у кого нет времени. Так, да. Ну, поэтому лучше попроще, но интереснее связать, так сказать.
0: Знаешь, когда я сижу на пятичасовой опере и идет какой-нибудь нудный момент, я вот пытаюсь понять, вот в этой мелодии, вот что мне автор хочет сказать, где я должен проследить мелодию. Просто вот реально, вот классическая музыка в этом смысле очень страдает. Вот тебе на, начнут какую нибудь в мажоре каком нибудь там 15-минутной какую-нибудь композицию там Бетховена, и ты сидишь, думаешь, что он здесь очень хочет мне сказать. Да, сидят там, знаешь, там вот любители, которые говорят, какой чувствительный момент. А я просто сижу и понимаю, где мелодия? Где я должен ее проследить? Реально, это очень сложно в классической музыке. У, у, вот именно, знаешь, таких вот композитов, где мелодии были бы на века, их очень мало. Вот. И поэтому мне вот нравится больше вот твой... Момент, что вот ты вот простую мелодию Которую может ухватить слушатель
1: А ты слышал про такую тему, как правильное прослушивание музыки? Когда ты садишься э,
0: Слышал? И, ну, смотря, что ты имеешь в виду
1: Давай я поясню э, Берешь листочек, берешь карандаш Это как чтение книг, правильное чтение книг Ты фиксируешь какие-то моменты карандашом Закончил какую-то логическую часть Ты должен вспомнить о том, что ты прочитал Ты должен осознать ты же должен сделать какие-то выводы для себя и продолжить чтение. То есть это очень долгий, медленный, трудоемкий процесс, который, скорее всего, никто не делает. Но вот это называется правильное чтение. Правильное прослушивание музыки – это примерно то же самое. Берешь листочек, первый раз слушаешь, второй раз слушаешь какую-нибудь ритм-секцию... В третий раз слушаешь один и тот же трек То есть речь идет все в масштабах одного трека В пределах одного трека Слушаешь вокальную партию Просто от всего отстракируешься, стараешься Слушать чисто вокал Какие-то замечания Смотришь, как меняется тембр Как меняется отношение к материалу От куплета к куплету От припева к припеву Как пытается себя позиционировать, позиционировать вокалист Слушаешь бас партию Слушаешь, я не знаю, Райт, Белл, и это все отдельно, и каждый раз ты должен что-то записать. И после того, как ты прослушал все инструменты, то только в этот момент можешь сделать вывод, это круто или нет. То есть если ты все это прослушал, если ты выполнил эту работу, если ты потратил время и материал достоин того, чтобы так сделать, то самое объективное мнение сложиться может только в этом случае».
0: Ну, слушай, чтобы так слушать, наверное, нужно обладать определенными знаниями или даже образованием музыкальным. Может быть, да, это,
1: это труд. И вот люди, кстати, образование действительно получают. Я так, естественно, не делаю, потому что... Ну, это... Я просто это все делаю без листочка. Я когда слушаю трек, я первый раз слушаю, думаю, ну вот в таком формате 0-1, нравится, не нравится. Хм, нравится. Если нравится, значит, блок-схема, то я могу включить и послушать еще раз. Если не нравится, до свидания с плеера. Послушал еще раз. А теперь, за что мне этот трек нравится? За вокальную партию, за какой-то панч там, за какую-то фишку, может быть, за ритм. И я начинаю разбирать этот трек, сам того не понимая. А если трек вообще нравится, я готов на репите слушать. И не просто слушаю кайфую, а слушаю и изучаю. Изучаю, как все звучит, ну, в общем, это тоже интересный такой процесс.
0: Ну, я примерно примерно этим занимаюсь, когда готовлюсь к подкасту. Знаешь, когда я там сказал, там, так, давайте у нас подкаст через неделю, и я неделю хожу, э, вот слушаю группу, которая у меня будет, и каждый их трек разбираю, и куча вопросов, которые у меня возникают потом уже на самой записи, это как раз-таки из прослушивания. Я вас про говорю, а почему ты в этой песне вот так сделал, а вот так, почему? Почему это так записано? Вот. То есть, при примерно так, да. Вот. И, возможно, нам с тобой не хватает, наверное, еще образования, чтобы очень правильно слушать. И времени. Времени. Да. Сейчас, знаешь, в любой момент говори... У меня нет времени в любой
1: момент, а у него нет времени, поэтому ну что, он, почему он так не делал? У него нет времени.
0: Понимаешь? Всегда будешь прав. Примерно так мне обосновывают мои друзья, когда я говорю: вот вот этот вот мне не ответил, когда я приглашал его в подкаст, он говорит: наверное, он очень занятой музыкант, вот. Да, Некоторые музыканты даже не говорят о том, что они заняты Это мне потом уже догадки Другие люди говорят, что они заняты, оказывается Хорошо, еще у меня к тебе вопрос По поводу первого альбома Маленький вопрос и большой Маленький вопрос Вот С точки зрения тебя В 2018 году Материал первого альбома для тебя Он уже актуален или он уже устарел И ты к нему не будешь возвращаться?
1: Возвращаться с точки зрения прослушивания Или с точки зрения...
0: С При... точки зрения э, использования записи, что ли? не не нет С точки зрения того, будешь ли ты э, фишки на этом, с этого альбома использовать дальше в своем творчестве, или эти фишки уже устарели для тебя?
1: <свист> фишки, фишки. Ну, смотри, я естественно утверждаю, что скорее всего этот материал еще актуален. Ну, потому что мне нравится, я когда записывал, я кайфовал. Если я это делал искренне, значит материал актуален будет надолго. Вот сейчас я, если прослушаю, мне нравится решение, которое я принимал в тот момент, когда записывал, когда я сочинял. И... Я считаю, что эти фишки, как сказать, они будут со мной вообще всю жизнь. То есть я всегда буду примерно возле одного и того же, может быть, средства выразительности у меня будут изменяться, то есть я изучу что-то новое, я добавлю какие-то новые инструменты, может быть, какие-то другие пытаюсь эм, сцены изобразить, то есть другие настроения, характер музыки будет, может быть, другой. Но в целом есть определенная такая Устоявшая структура Которая гармонично Вписывается почти в каждый мой трек То есть это вот прыжки Из мажора в минор Это какие-то синкопы Я очень люблю сочетание Чистых гитар и дисторшн гитар Я люблю оркестровки Я обожаю скрипки Трубы В последнее время я На электронику тоже Обращая внимание очень так
0: плотненько угу. То есть Первый альбом для тебя Все еще вот тебя он трогает Музыкально чисто он тебя еще трогает Когда ты это слушаешь, говоришь, блин, офигенно Я вот придумал тогда
1: Ну я предвзгляд, потому что вот именно офигенный я придумал тогда То есть человек, который сосед мой да, Серега, допустим ну, Допустим Серега да, Он слушает и он говорит, Так, я вообще не слушаю, мне не нравится То есть я предвзят, я слишком предвзят Я слишком подготовлен, чтобы сказать, что это классно Но это классно, да, то есть я не буду скромничать Мне нравится
0: mm -hmm, Все, я понял Просто дело в том, что есть разные музыканты Вот у меня, например, в... А, вот у меня были вот э, Группа Биорн из Тамбова. Они говорили, что вот для них первый альбом Это уже осталось вот там То есть дальше их творчество будет совершенно другим И то, что было на первом альбоме Останется навсегда там, у них будет другой. То есть они сказали, что все, этот материал для нас не актуален больше У тебя все-таки это он До сих пор актуален для тебя Да, да Хорошо, ну и, собственно, финальный вопрос про первый Волю, который меня, конечно же, волновал всегда Вот ты сказал, что Right to Life будет на новом альбоме, а будет ли весь альбом перезаписан когда-нибудь? Нет, скорее Почему? всего,
1: нет, потому что э, нужна мотивация Мотивация, она такая штука... Э, не хочу я возвращаться к старому материалу, потому что в голове столько много нового материала. Тебе интересно воспроизвести то, что никогда еще не было. Никогда. То есть ты услышал, ну, в голове, то есть появилось, это, знаешь, я своего рода передатчик. То есть ко мне откуда-то снизошло там со стороны. Я это все аккумулирую, фокусирую и выдаю некий продукт. И зачем мне перерубать эти каналы пространственные и возвращаться к старому, ну, когда старые так, вроде ни, никого я не удивлю, то есть все примерно представляют, что будет из себя это представлять, только в крайних, в единичных случаях, вот, например, Right
0: to Life. Uh -huh. А, да, знаешь, ты вот когда сказал нет, э, было ощущение, будто тебя очень много спрашивали об этом. Конечно, конечно. У нас же вокалист появился уже
1: давно, и все хотят сцент с вокалом.
0: Я согласен. Когда я услышал «I feel your это было очень круто, на самом деле. Я вообще не представлял, что она может так звучать с вокалом. Поэтому, да, естественно, вопрос сразу такой возник. Но подожди, но ты думал об этом.
1: Я думал об этом, но потом понял, что... Не, я не могу с точки зрения менеджера правильно это все организовать, потому что у нас на тот момент было пять человек в команде, и я должен до всех донести мысль, что надо записывать, надо работать, надо тратить в это время деньги. Тяжело, тяжело. То есть все на своих плечах я бы не вывез, потому что мне в любом случае нужен был Никита, нужен был Ильгиз, Серега. Артем, то есть все, все люди Они должны как-то принять участие Потому что это будет очень странно, когда Столько народу и никто ничего не сделал а замати... Согласен Да, А замотивировать всех, чтобы все работали У меня не получается, ну вот не могу в этом смысле
0: я вот общался с людьми. Знаешь группу «Шакран», да? Mm -hmm, естественно. Ну вот, я общался с людьми, они вот говорят, что вот Дмитрий Демьяненко, вот главный человек в группе, он как раз-таки очень легко меняет людей с точки зрения менеджмента. Вот мне рассказывали, кто вот его знает, что если для него человек не справляется, он его быстро меняет на того, кто будет делать. Вот. Ты не такой, я так понимаю, который а, может сразу убрать человека.
1: Да, я слишком слабохарактерный, может быть, у меня мягкий характер, я люблю договариваться. С, ну, так воспитан, не знаю, Дима, конечно, молодец, то есть сразу видно, как он вырос с точки зрения творчества, учитывая вот этот радикализм, о котором я вот только сейчас от тебя услышал. Вот. Но он, он в любом случае молодец То есть это его проект, ему решать Как э, двигаться с этим проектом дальше Ну, безусловно, как решать Безусловно, талантливый человек Ну, у него немножко другая ситуация То есть он еще больше В музыке, чем я Я все-таки тут э, э, Ну, 50 на 50 Скажем так, если мне вдруг надоест Когда-нибудь музыка, я не попаду, То есть у меня всегда будет куча увлечений Я вот, может, торты буду печь, кто знает
0: да, согласен, но тоже неплохо Вот, а, хорошо Вопросы у меня еще уже в другой стезе По поводу концертов а, Вот я сейчас, подожди, я сейчас зачитаю У меня тут выписано вы вот на своей странице Пишите, кто такие Волки на Кросс Джупитер Это группа из Санкт-Петербурга, играющая прогрессивную тяжелую музыку, едва успев Сформироваться, группа сразу же Отметилась выступлением с метрами направления Тессеракт, Скай Харбор, Монуменс И всякое такое Делили сцену с Как они, как хоктивист
1: Вот, 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 это минута позора О которой я говорил, Саш, помнишь? Вот ты сейчас краснеешь, когда это все слушаешь Да-да-да
0: И периферия, но периферия, мне кажется, это не позор я считаю, что это круто.
1: Я вообще ненавижу составлять пресс-релизы, читать их, потому что ты, с одной стороны, должен как-то похвалиться, чтобы слушатель понял, что а, ты-то не хер с горы, ты все-таки классный чувак, напрягает, потому что все-таки нужно слушать музыку и делать выводы самостоятельно. Но вот э, ситуация обязывает тебе что-то написать. В идеале ничего не должно быть там написано. Кто мы Я там, согласен. с кем, еще что-то. Это настолько неправильно с точки зрения морали какой-то. Ну да, выступали,
0: но почему этим нужно кичиться? Я вот против. Я абсолютно согласен, потому что у всех нормальных российских групп, которые я слушаю, у них нормальный пресс-релиз. У них написано по факту, когда образовались, когда был альбом, из кого группа состоит. Я считаю, что это идеальный пресс-релиз, потому что а, только музыка за тебя скажет. А есть у нас разные а, российские металл-группы. Знаешь, вот, а, вот я вот иду, например, на концерт группы «Ангра». Там будет два разогрева. А, одна группа называется Metal Морган», другая какая-то еще. И я вот захожу на страницы этих, релиз, этих групп, и что у них написано? Группа такая-то российская, одна из самых ярких групп в, российско в российской металл-сцене, играющий яркий, запоминающийся хэви-метал, который переплетается с каким-то говном и еще каким-то дерьмищем. Ох,
1: я сегодня пресс-релиз буду менять
0: у себя в группе, ой, точно. Не надо его менять, потому что это нормальный, блин, пресс-релиз. А когда тебе пишут, что вот такая-то группа, и это я все вот реально читал, это... Ведущая группа в направлении там симфопавер. И начинает говорить, что у них вот так все волшебно и профессионально, а потом читаешь: В, в гагаже группы один альбом, один и пи. Я такой думаю: да, хрена ты, блин, как, охренеть, ты ведущий, если ты блин, один альбом у тебя всего лишь. А то, что ты за бабки делила сцену с метрами какими-то фирмовыми, это ни о чем не говорит. Не говорит о твоей крутости, а о том, что у тебя просто бабки есть, а не музыка. Ну, поэтому э, у, у тебя нормальный прессед, потому что ну это что, ты не делил сцену, что с этими группами делил? Не группа быть. Ты еще,
1: ты еще забыл указать о таком стереотипе как родоначальники
0: жанра там симфопанк, например. Я заходил на, на в группу ВК какой какой-то панковой группы. А... И там был что-то, знаешь, как там а, говорил, родоначальники жанра мистик-панк.
1: Вот-вот-вот-вот-вот. Так... Это уже больше к стереотипному образу. Да, единственное, да,
0: да. единственное, мне здесь, конечно, вспоминается группа Elydians, которые писали, что они как бы основатель жанра киберметал. Но они правда сделали, сделали музыку, которую сейчас называют киберметал. Вот им можно приписать а, такое достижение. Вот. Потому что, когда они начали это играть, то, такого еще жанра не было. сейчас более-менее есть. А вот когда начинают придумывать какие-то жанры, знаешь... Uh, ну, ну, это бред какой-то. Вот знаешь, вот одно дело это позволено метро. Знаешь, вот есть группа, была группа Хим, uh, фин, финская, знаешь, вот mm -hmm. они говорили, что мы играем love metal. и uh, на, они стали настолько популярны и настолько самобытны, что им, при, им приписали этот жанр. Только им. Ну, вот они, они могут себе позволить. Вот. А то, что мы играем говнометал, это нет. Хорошо. По поводу... По поводу Тисеракт, SkyHarbor и Monuments, а, ты в самом начале сказал, что ты вообще не истусы, но. Понятно, что, чтобы играть у таких групп, надо, надо быть немного в тусе. Все-таки ты был в какой-то тусовке, да? Ой, там,
1: там, на самом деле, все очень прозаично. Был некий конкурс, который направлен на распространение информации о том, что будет классный лютый концерт в сентябре 13-го числа 2013 -го года. И значит этот конкурс предполагал, что победители конкурса будут разогревать. Я просто
0: выиграл этот конкурс, вот, вот ну, и все. Охренеть, Хорошо. А, с точки зрения выступления, вот твой коллектив образовался в тринадцатом году как коллектив уже. У -у -у. А, не стрёмно было вот так вот Еще года не существуя, не существуя а, прийти на ТСРактер разогревать.
1: Блин, это очень классно. Ты чего, у нас? Не, но ну,
0: точки, ну уровень у вас был как выступление.
1: Представляешь, как мы были замотивированы? Ну по крайней мере я я там я не думал ни о какой учебе ни на каких других дел все, все было расписано для того чтобы продуктивнее подготовиться к выступлению и меня наоборот это захватывало то есть я не считал что паника вдруг я там что-то плохо сделаю не знаю я думал сразу изначально что выступлю в кайф
0: вот. в любом случае Группа, тебе понравилось, как группа от, отыграла у этих вот э, команд?
1: Да, мне понравилось. Ну, серьезно, вот если посмотреть, у нас же еще потом видео вышло концертное, если посмотреть, какой там звук, нормально
0: все. А как ты этого добился? Чтобы коллектив звучал качественно
1: Хорошие музыканты, правильно смотивированные Вот о чем я и говорю, мотивация То есть когда люди понимают, что Будут играть на одной сцене с Все вокруг меняется, мир становится ярче И продуктивнее Поэтому
0: Ага, а Фидбэк как был после разогревов?
1: Да, был. Вот мы познакомились с Лукой, например. Это вокалист номер два из видео I Feel Your Breath in студии,
0: которая... А, как я сказал Лука, mm -hmm. мне сразу помню, Лука Турали, Лукатура Который Разрабсодия. Лука... А,
1: этот, я понял. Вот познакомились с Лукой, он наш загребский приятель, который... Хорват. Хорват, да, но при этом он учился в тот момент в США, у него группа Wings Denied, Такая тоже довольно известная группа локально Довольно известная локальные тусовки тусовке Можем так сказать Мы с ним познакомились, он предложил нам Сделать фит, это все Происходило через Сережу гитаристов. И мы просто Сделали как-то раз И сколько там месяцев где-то Ну полгода наверное прошло, все сделали Записали, вот благодаря этому концерту Он нас заметил тогда, он пришел тоже на тираж потому что ему нравилась эта группа и увидел нас
0: будут еще концерты Волки на Кросс Джупитер
1: конечно будут вот э, все должно быть последовательно сначала будет выход э, клипа скорее всего потом будет выход альбома потом будет э, Потом будет поиск музыкантов, уже на тот момент более-менее серьезный, потому что сейчас я не настроен набирать команду, так как возвращаемся все к, к тому же вопросу, мотивация. Какая мотивация? У меня сейчас нет никаких рычагов давления, а вот если мы выпустим классный материал, может быть, есть шанс, что талантливые люди найдут нас быстрее.
0: Понял, звучит хорошо. Еще у меня вопрос, он связан больше с тем, как я познакомился с группой, вот я сейчас тебе расскажу mm -hmm. как я познакомился с группой Волки на Круз плюс слушатели тоже узнают, в общем это был январь 2016 года мы с моей женой пришли на концерт Grave Диггер, который был в Питере как называется клуб, я забыл, который недалеко от проспекта, метро проспект Ленина, да он называется, я забыл Uh, проспект... А, Ленинский проспект. Ленинский проспект. Джагер. А? Джагер. Нет, или, или недалеко от Пушкинской. Как же он назывался, то ли? Аврора Клап, или как-то он еще назывался. Навер... Забыл. Наверное, не суть. Не суть. В общем, мы пришли на концерт диггер и диггер разогревала группа «Стильверлайт», в которой уже был тогда Ильгиз, И я, соответственно, мы стоим, ну, нас, нас провели, вот группа «Стильверлайт», и мы стоим, вот с женой смотрим, мы на сцене стояли, смотрели, как вот группа «Стильверлайт» там вот ставит свою технику, от разогревается там, саундчек делает, и, и сидит, короче, Ильгиз за барабанной установкой, начинает люто просто херачить, он просто, он так люто хреначил по барабанам, я просто подхожу к своему другу Сергею и говорю, Серега, а, а, Эльгис, а откуда он так умеет играть? А, и, Серег, и мне Сергей говорит, типа, ну вообще Эльгис играет в одной очень крутой джентовой команде, которая переводится как «Гуляя по Юпитеру», и для него материал стиль это вообще как легкая прогулка в сравнении, типа, с на Кросс Джупитер», да, и, и реально он играл очень круто тогда Особенно мне понравилось, как он, как он Двумя ногами вот по карданам фигачил
1: Это он умеет, да
0: Да, Это было очень круто, конечно И я тогда вот посмотрел, как Илькис играет И я, вот, соответственно, пошел после этого На страницу Волки на Кросс Джупитер И начал слушать И, естественно, там мы потом выпустили видео Про I Feel your breath, И, естественно, и Первым мотиватором, который у меня был К прослушиванию твоей группы Это был, конечно, Эльгис, потому что мне очень нравилось, как он играет на барабанах вот. И вопрос из этого следующий Когда Ильгиз ушел из группы Это было ударом чисто музыкальным по группе?
1: Наверное, с точки зрения выступлений, да Потому что барабанщика найти очень тяжело И когда в группе нет барабанщика, как минимум на сцену уже точно не вариант выходить Когда в группе нет гитариста, у нас был такой опыт, когда мы выступали без второго гитариста в Великом Новгороде вот, И было, в принципе, неплохо, то есть все чистенько, все прослушивается нам понравилось, в зале тоже Тепло воспринимают этот материал Поэтому без одного гитариста это не так Другое дело, если барабанщика Нету, то есть тогда Теряется вот этот посыл Теряется э, Структура ж, Ну, не знаю, когда Драм-машина звучит, это уже Не творчество, уж тем более Не металл, не, не, не рок э, Какая-то ерунда, поэтому Безусловно, мы потеряли, когда Эльгис Вот э, нас покинул наш коллектив. Ну что же, он... у него сейчас другие какие-то проекты. Он хорошо себя чувствует наверняка с точки зрения реализации музыкальной сейчас.
0: Ну, ну я... Понимаю, да, но просто вопрос был такой а Вот, э, потому что как бы Ильгиза в круга, сколько я не спрашивал он, У него очень большой, крутой уровень Техники барабанный. Вот э, ты будешь искать барабанщика подобного уровня Или вот как, как, как придется
1: э, Скорее всего Да, подобного уровня Я надеюсь, что у нас будет все-таки хороший барабанщик И как придется Уже было и не раз И это меня не устраивает В любом случае, либо классно Либо
0: студийный проект Понял. А вот то, то что мне вот мой друг сказал тогда, что типа вот для Эльгиза материал там вот Паверной группы это ничто в сравнении вот с джентовой группой Волкина Кросс Джупитер. Это правда? У тебя Сл ты сложный барабан написал?
1: Э -э Смотри, история следующая. Как все э -э начинающие музыканты, все начинали с плохих групп, которые, ну, как правило, ненадолго. Вот я тоже в одной из групп такой играл. Я сочинял музыку. Опираясь на то, что барабанщик у нас был неопытный, то есть я делал плохие партии, И, ну, относительно плохие, то есть они не плохие с точки зрения э, материала, но я понимаю, что вот здесь вот я бы взбивку какую-нибудь добавил, здесь какой-нибудь рудимент бы оставил, но я этого делать не буду, потому что я знаю, что наш барабанщик не вывезет. Это я сейчас не про Ильгиза говорю, это я говорю про, да, про свой, так сказать, первый опыт игры в группе. И потом, когда мы, ну вот, о чем я и говорил, расстались, у меня творческая, творческая мотивация никуда не делась, я уже на тот момент любил гитару, любил вот эту вот, э, музыку тяжелую, и я решил делать в одного, ну попробую, а, а почему бы и нет, и я понял, что это же просто открытые горизонты делай что хочешь и естественно когда у меня есть возможность поставить удар вот в этот момент в сетке я его ставлю хочу такой хочу другой и вот пока у меня нету такого ощущения, что все кайфово звучит, я не заканчиваю работу с барабанной партией. Но, естественно, в таких условиях барабанщик должен вывести очень много, и он должен трудиться, пахать, пахать. И у Эльгиза была, наверное, самая тяжелая часть вот к подготовке к концерту к Тисеракту. К-к-к. Клан. Значит,. Он занимался и в итоге у нас все получилось. То есть он вывез, он молодец. Кто сможет также, тот скорее всего наш
0: клиент. Mm -hmm. Понял. Ну, э, то есть э, ты пишешь э, сейчас барабанной партии э, без ограничений сложности. Ну, то есть знаешь, что вот грамотный музыкант это сыграет.
1: Э, ну, во-первых, не должно быть трех рук.
0: Ну понятно, да.
1: То есть вот в, в этих моментах и Дело не в сложности, а дело в том, чтобы рисунок барабана он должен качать, то есть он должен. Грув. Э, да, да, да он, он должен заставлять тебя двигаться. Барабанщик, он должен, помимо того, что держать ритм, он должен слегка не в сетку играть, чтобы была вот эта волна движения. И это не всегда можно достичь при помощи сложных партий. Можно сделать легкую, но она будет такая с оттяжкой, цепляющая, очень кайфовая. Хотя там всего лишь хэт малый и барабан, ну том. Ты можешь джаз
0: какой-то описываешь.
1: Да даже рок, просто рок. Просто шансон, я не знаю, шансон. Барабанщик там бутырки играет И все, если он играет с оттяжкой Это уже прикольно, уже хочется там
0: Не ага. знаю, в такт
1: Ножкой потопать
0: Слушай, вот ты постоянно говоришь про сетку Просто мне вспоминается группа Born of Asiris, знаешь таких, да? Да, знаю Вот у них как они делали, чтобы по этой сетке играть? Они все в партии, гитарные особенно, они просто делали, они очень много нарезали их. То есть это не просто вот игра вот, вот так вот по прямой линии, это просто нарезка. То есть просто сыграл раз, нарезал, раз, нарезал. У тебя не так? — Нет. — То есть просто, когда слушаешь «Борно Фассирис», ты слышишь вот эту вот искусственную нарезку. Просто это не звучит качево. Это чувствуется, как будто просто вот из разных кусочков маленьких нарезали, и вот искусственно все какую-то вставили. — Ну, могу
1: сказать, что группа «Борно Фассирис» — это не самый худший пример в этом плане. Есть «Within the Ruins», по-моему, группа называется, или «At the Ruins». Вот что-то такое. Так там вообще просто, колбаса, да, нарезная именно так. Я не сторонник такой нарезки, меня от этого все, кто занимается звукозаписью, отучивают, что никакой нарезки, давай вот, либо ты классно играешь, либо мы не будем это записывать, поэтому в исключительных случаях, когда там нужно прям точки эти подчеркнуть, да, мы прибегаем к нарезке, но, может быть, за весь альбом это будет один момент, ну, может, полтора момента. Во всех остальных мы, скорее всего, записываем весь риф полностью. Ну, не всю песню полностью, я еще, я еще не настолько профессиональный гитарист. Но вот весь риф полностью мы, как правило, записываем От начала до конца, он звучит лучше Ты сразу чувствуешь, что за этим рифом Живой человек сидит, гитарист Ты прям чувствуешь, как у него заводится звукосниматель Это же классно, это же классно Все вот эти рудименты в паузах Это иногда очень даже и прикольно Мы оставляем, иногда грязь звучит так фирмово, что мы ее оставляем Это будет уже на третьем альбоме ваш
0: Ну вот, дело в том, что люди, они же не роботы. Они и должны играть так, чтобы это было слышно, что это играет живой человек. А когда тебе роботизированную музыку вставляют, это слушается искусственно. В этом смысле мне нравится вот последний альбом «Шакран», где слышно, что, блин, по-живому писали, что вот Демьяненко, он реально нормально играет. Слышно, что живой человек играет. вот. Ну, жду то же самое от тебя.
1: Демьяненко-монстр. От меня такого ждать не нужно. меня будет один-два солика на весь
0: альбом, и это нормально. Ну, понятно. Но все равно жду. Я... Твой альбом жду больше, чем шакрана Это вот тебе, как это, от слушателя просто <звы> а, Да а, Еще у меня а, Вопросы уже немного другого характера Это встречается у российских групп а, Но ну вот каждый раз спрашиваю а, Дело в том, что в твоей группе Очень много можно купить мерча Футболки а, Диски вот, а, То есть всего навалом Для фаната mm -hmm. Но мало музыки mm -hmm. Как такая проблема встречается? Почему у российских групп так это вот очень распространено? Что вот один или там полтора альбома, но при этом мерча вот завались вот так вот.
1: Корреляция тут на самом деле слабая, потому что это две разных абсолютно истории. Мерч нужен для чего? Для того, чтобы окупить затраты тура. Мы ездили в тур. Для этого мы специально перед туром купили. Ну, заказали, так сказать, два варианта дизайна для футболки. Сделали некий тираж футболок. Сделали дополнительный тираж. Е-е-е, именно. Сделали дополнительный тираж дисков Для чего? Для того, чтобы нам было На что покупать бензин в туре То есть это некий инструмент существования Группы в туре Музыка это другое То есть это уже Наша работа творческая Это то, что из себя мы представляем За что мы отвечаем Потому что ну, Нельзя смешивать одно с другим Да, мало музыки, но значит Мы такие продуктивные в кавычках много ли футболок? У нас два дизайна футболки, и скорее всего мы не, ну, мы не планируем сейчас печатать новые футболки, пока нет востребованности. Это же тоже бизнес-стратегия, это бизнес-решение. Должен, должен быть проведен некий аудит. Мы должны э, оценивать спрос и предложения. Ну, вот, это все может быть банальные вещи, но так нужно делать в, в, в правильном случае. То есть если нужно делать, если не нужно, не делать. Если твоя музыка не актуальна, если когда-нибудь перестанут мне писать хорошие вещи, я не буду этим заниматься, скорее всего. Потому Понятно. что, значит, я уже кончился.
0: Два момента. Первое, это вот по поводу, вот ты говоришь, там спрос мерча. Ну, вообще активно покупали, когда выпускали мерч? То вот на момент?
1: Да, да, покупали хорошо.
0: Покупали ну, то есть это да. оправдано было?
1: Конечно, конечно. В любом случае оправдано, потому что иначе никак. Иначе никак. У нас был проматур, вот такая локальная мем-фраза проматур. Это значит, что все очень плохо
0: Да-да-да Ну и второй момент, дело в том, что ты говоришь, что корреляция слабая там Это нельзя смешивать, но с точки зрения меня как слушателя Это выглядит таким образом, что я захожу на официальные ресурсы группы Захожу, там, блин, офигенно все оформлено Ты можешь здесь купить мерз, здесь можешь посмотреть клипы, лайвы, прочитать про группу А заходишь на момент дискографии, бац, и... Ну, маловато, получается То есть, как бы, контента много навешено над музыкой, а музыки не очень Это вот у российских групп очень много У молодых, вот, поэтому И поэтому я и спрашиваю, вот, поэтому Лично мне хочется больше музыки, вот, меня этот контент, он Как бы сторонний, мне нужен он, он, он важен, когда я к подкасту готовлюсь, чтобы просто Знать о группе
1: Я понял, вот. ну, я стараюсь изо всех сил Почему? Могу доказать Мы уже записали все гитары на третий альбом Ваджа, то есть, уже на студии Все уже отровнено и, казалось бы, еще второй не вышел А у нас уже третий почти готов Поэтому с, на, насчет музыки Я работаю Я вот не знаю куда, уже четвертый сочиняю Представляешь, еще второй не вышел, я уже четвертый сочиняю Ну что это, куда я это как правильно.
0: Это правильно Подожди, насколько я помню, ты сказал, что второй альбом уже э, Подожди, от, уже отмастерен второй альбом, да?
1: Да, второй альбом лежит у меня на диске в Харде Все хорошо
0: уже это мастер-диск. Да, уже. да,
1: да, да, да все.
0: Супер. Тогда э, вот здесь э, мы переходим дальше. Точнее, нет, к новому альбому, вот прям вот уже вот тянется вот поговорить, но все равно, э, ты недавно выпустил э, сольник Daily Journeys, да, не yeah. называется? Да. Я его послушал. Э, конечно, очень мне понравилось, в том смысле, что это очень красивая музыка. Я вообще ожидал, что там будет, ну, прок джент Я вот почему-то э, смотрю, думаю, блин, ну, сто пудов будет, что-то в стиле волкина Кросс джупитер Но нет, там. Вот как ты говоришь, вот это вот электронщина э, с оркестром, то есть ну очень красивая музыка, прям все как надо, мне очень понравилось, я в бэндкэмпе заценил. Спасибо. А, вопрос, я не смотрел, в iTunes есть? Везде есть. Все, значит я в iTunes возьму. Кайф. Да, я куплю, я бы при тебе купил, но не могу сейчас. Не принципиально. А, не принципиально, хорошо. А, почему а, ты решил выпустить Сольник а, в момент, когда все ждут Волкина Кросс Джупитер?
1: А потому что я тоже жду Волкина Кросс Джупитер. У меня чешутся руки, понимаешь? Вот часотка. У некоторых людей чешутся руки, чтобы девочек за косички дергать. А я люблю струнки подергать, а потом выяснилось, что мне струнки дергать уже надоело, я хочу другие инструменты использовать, другую секцию, другие средства выразительности, и я понял, что э, взаимодействие с Никитой я много чего узнал по поводу оркестровок, по поводу инструментов, как все должно сочетаться э, по спектру, что где должно быть в каком месте и... Как сделать так, чтобы все звучало гармонично При этом не слишком сложно Не перегружено И приятно Чтобы заходило прям как по маслу И я решил, что вот осенью Когда я ждал альбом э, Ну я же тоже как ожидающий То есть э, с момента Когда я записал все гитары Мое взаимодействие как музыканта С альбомом, с продуктом Закончено То есть я дальше уже был просто как сторонний слушатель Как сторонний наблюдатель вот. И поэтому, чтобы не сидеть на месте, чтобы не тратить свое драгоценное время, когда у меня есть возможность делать дальше музыку, я подумал, а почему бы не сделать что-то сольное? Это только зачатки мыслей было. Потом э -э, товарищ с универа предложил сделать фотосессию. Ну, просто вот он фотограф, ему нравится такой вид творчества. Я согласился, почему бы и нет. И когда я увидел работы, которые он мне прислал в итоге, я офигел, думаю, блин... Вот эту фотографию было бы неплохо на обложку
0: А, а обложку чего? Фотографии.
1: Сольного альбома, естественно И вот с обложки на самом деле все началось Я увидел обложку, я понял, какая музыка за этим альбомом должна быть И я начал делать эту музыку
0: э, На самом деле, когда я слушаю такую музыку вот э, Лично я вот себя ставлю на место композитора и про себя думаю, господи, ведь когда ты садишься писать сольную музыку, которая не привязана к звучанию твоей группы, это же по сути ты в, посреди бесконечности. Как из этой бесконечности найти то, что ну, станет финальной музыкой, скажи мне? Вот когда ты писал этот альбом, как ты с этой бесконечностью справился возможностей?
1: Я старался думать о том, что не надо использовать гитару. Это первое ограничение, которое на себя пытался накладывать. Как выяснилось, не получилось. То есть, если треки с гитарами, там есть и тяжелые какие-то моменты, и соло тоже записал. Но почему именно без гитары? Потому что, во-первых, без гитары проще, не нужно ее потом записывать на студии отдельно, и учить партию, кстати, тоже удобная тема. Не нужно что-то живое делать, чтобы потом не разучивать и не тратить на это время. И если бы я делал музыку с гитарой, я бы вернулся к звучанию Walking Cross Jupiter. Ну, в любом случае, потому что я тот же я. Скорее всего, гитара бы... Ну, в общем, без гитары круче в этом, в, в, в этом альбоме, как показалось мне. И поэтому я решил смотреть, а какие достойные замены есть для гитары. Что, что такое гитара? Это плотность, это некая ритмика, это некая мелодическая часть. То есть на каждый, на каждый вот этот вопрос есть некая потребность в новом инструменте. Я искал эти инструменты по библиотекам. Я слушал много музыки сторонней с разных жанров. Там рэп, R&B, этно-музыку, оркестровую музыку, саундтреки. И все, от, отовсюду я цеплял идеи. То есть как... Сочетаются инструменты, запоминал эти сочетания. У меня много вот листков есть, я могу показать, где пишу, что есть что, какие мне сочетания нравятся, я вот выписываю, и потом э, дополнительно это все уже, когда сажусь работать над проектом каким-то, я возвращаюсь к своим записям и смотрю, а, можно вот это попробовать, хм, можно еще вот это попробовать, и пробую. То есть всегда с какой-то базой я...
0: Интересно, что э, для того, чтобы найти какое-то свое сольное звучание, ты наложил на себя ограничения. Вот это обычно сольно, что, обычно сольно зачем пишут музыку? Чтобы снять себе себя ограничения. А ты, наоборот, наложил ограничения.
1: А, ну я перманентно в ситуации, когда у меня нет никаких ограничений, поэтому мне нужно немножко накладывать ограничения.
0: А, понятно. Это значит, чтобы как бы порядок в голове этот навести.
1: Да, нужно с чего-то начать. То есть, как э, любой мужик должен иметь мнение относительно любого вопроса. Но вот есть такой стереотип. То есть, ты всегда должен уметь высказать свою точку зрения во всех сферах деятельности человеческой. Ну вот так вышло. И я тоже должен с чего-то начать С чего-то такого твердого Допустим, я не хочу гитары Вот отличная фраза, с чего можно начать сольный альбом Потом понятно, что это как в политике Начинаешь, ну, здесь немножко гитарки Ну, понимаете, как, тут вот никак без гитары Вот серьезно, в тех моментах, где есть гитара Там никак без гитары, никак Не сделать
0: классный музон Понятно, хорошо а... Сольным мы поняли, э, ну, как бы, что тут говорить, идите послушайте и купите, вот, потому что если вы не купите, то вы не правы, уроды а, В общем... Uh, по, поводу hey. да, по поводу нового альбома, да, на поводу нового альбома сразу вопрос. Uh, вот в каком году вы выпустили Блоссом? В семнадцатом или в 16 В году? м я его забыл?
1: году, да, в ноябре.
0: 15 -го 16 -го ноября. Uh, я так понял, что альбом не будет звучать, как звучит сейчас Блоссом. Он уже по-другому будет звучать.
1: Абсолютно. Как говорил товарищ Невский, он будет звучать по-другому. Он будет звучать с оркестровками. Он будет звучать с вокалом. Там много будет. Uh, uh, Переходов с одного трека на другой трек Это очень интересная тема Вот Никита предложил сделать Мне это понравилось И я вот сейчас, когда смотрю на готовый результат Я понимаю, что это круто
0: Вот, я просто почему об этом спросил Потому что получилось так Сначала выпустили перезапись I feel your с вокалом Потом выпустили Blossom И у меня не его в голове Потому что Blossom чисто по общему саунду Звучит похуже, чем I feel your в студии вот в моем личном вот звучании, а он как звучит посырее, мне кажется, нет?
1: Так, Даня, это к тебе вопросы, слышь? Даня,
0: какого? Какого?
1: Какого он хуже? Вот люди говорят, что хуже звучат.
0: Потому что вот I feel your из студии Он звучит как-то пожирнее Как-то более вылизанный звук А вот Blossom он звучал Я когда его услышал, я подумал Блин, а как-то mm -mm -mm -mm. ну И я просто и просто когда выпустили Blossom Я думал, что вы альбом вот-вот уже выпустите А получается, что за эти там прошедшие почти два года Звук Ну, лучше стал э -э Звук стал
1: лучше, потому что Ну вот смотри, э -э два варианта Тебе понравился I feel your breath, не понравился Blossom Blossom сводил Даня «I Feel Your сводил «Никитос». Альбом номер два сводит «Никитос», поэтому, скорее всего, тебе альбом номер два понравится. Есть,
0: да! Ура! Yeah. Это, это это отлично слушает. Но почему...
1: Э, вообще, что произошло? Почему этот вышел трек «Блоссом»? Мне было скучно. У меня чесались руки. И записал я этот трек, и я решил его добить до конца и сделать сингл, Дабы мотивировать людей заниматься Ну вот в моем коллективе были же люди То есть Никита, так, Сереги, вот, по-моему, уже не было Артем и Ильгиз У них у всех были э, дела, так сказать, обязанности По поводу записи в этом альбоме И я решил, а не замотивировать бы мне людей Вот при помощи выхода сингла То есть как я это воспринимал как я представлял, что они будут это воспринимать? О, человек вышел, выпустил сингл. Это значит, что, в принципе, он может и не ждать людей, и может дальше просто двигаться. И ну, двигаться, значит, без меня. Это не круто, и поэтому я начинаю заниматься. Я вот думал, что это как-то так сработает. Выпустил, выпустил пар, выпустил сингл, как говорится. Так. Сделал видео, ну вот мне было интересно этим заниматься У меня появилось на тот момент много времени свободного вот. сделал сингл, просто занять свое время Не то, чтобы это некая логичная история, когда э, альбом перетекает в сингл, сингл перед альбомом Нет, это просто ну вот порыв души «могу, делаю» То есть я не могу с точки зрения пиара как-то позиционировать свои проекты грамотно. Но ну, не получается, потому что я тоже человек. Да. Захотел, сделал.
0: А, то есть, вот ты прям говоришь, сейчас куча вопросов с непонятками связаны. А, Во-первых, Блоссом он будет на, на альбоме? Нет, не будет. Блоссом — это был исключительно твой трек, который ты сделал абсолютно самостоятельно, без группы. Да. Просто
1: смотри, там было... Уже три года без релизов. Как, да, как говорят люди, там три года без секса. А тут три года без релизов. Надо уже чем нибудь релизнуть, да. Лучше
0: И... без секса, чем без релизов.
1: Пропустим этот момент. Смотри, я не хотел, чтобы люди теряли нас. Потому что много раз пишут везде на Фейсбуке, особенно, что где вообще, где релизы. Какого черта давай делай, я альбом купал. Вот. И я вот для таких людей сделал, так сказать, привет в виде сингла Смотрите, а мы живы, на самом деле у нас все идет И этот сингл был с таким посылом, что, ребят, мы живы, не расходимся
0: Но это так не выглядело, если честно, со стороны Со стороны это выглядело, как затравка перед альбомом Что этот сингл будет на альбоме, что вот-вот уже прям сейчас выйдет Ну не знаю, везде я писал, что,
1: видимо, недостаточно много писал, что этот сингл никак не относится к альбому
0: а, ты знаешь, да. я почему это пропустил ушей, потому что я увидел в группе Блосом, а, и я зашел в iTunes, купил Блоссом начал слушать и думаю, о, скоро альбом. Я даже не стал вообще вникать ни во что, просто, просто я его купил и просто слушал. Поэтому, а, если бы ты, как не знаю, там просто орал бы в камеру, что а мы нет. вот не
1: такие предсказуемые, да, да,
0: да. Мы можем учудить дичь. Да, 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 Получается, что боссом, вот он останется таким, какой он есть, да? Да,
1: он уже на полочке, он уже в тираже Ну, я надеюсь, что мы с ним повыступаем Потому что трек-то интересный Его играть относительно просто И на концерте он будет звучать гармонично Поэтому Вокал. на концерте будем играть что? Вокал? Вокал там не будет
0: А, то есть Никита уйдет со сцены в этот момент?
1: Мы подумаем, может он будет нижний брейк танцевать Мы с ним еще порассуждаем по ну, по по на эту тему Что ему там делать?
0: Хорошо, вопрос по новому альбому Еще такой Когда ты начал писать к нему материал? В
1: 2013 году А когда закончил все песни? В 2015 году
0: Все песни написал исключительно ты
1: Что значит написал? Потому что записать аранжировки И написать песни Ты различаешь эти понятия или нет? Да,
0: различаю, поэтому я спрашиваю только про костяк Аранжировки мы не трогаем Да, да. Тогда ответ да а э, как ты относишься к э, тому, если, например, придет Никита Валамина и скажет, а я трек Стоп, написал поправочка, к
1: Поправочка, да-да-да, был такой момент, Никита э, предложил записать трек, я, естественно, пошел навстречу, отвечая на твой вопрос, и у нас будет в альбоме трек, э, к которому я никакого отношения не имею, и он очень крутой, этот трек Просто нереально космический
0: И его написал Никита полностью, Его да?
1: написал полностью Никита Никита красавчик, Никита молодец, ура Никите
0: Понял а, то, есть, а, а, то есть В вопросах а, со-композиторства Ты именно Никите доверяешь?
1: Он полностью оправдал себя Как профессионал, как специалист Я Более того, я учусь у него И
0: ну, он мой старший товарищ Понял, а если придет Вот если ты возьмешь человека в группу Барабанщика или басиста А он придет скажет, я написал альбом У тебя будет недоверие к нему сразу? Я написал альбом? как? Не это? альбом, а трек к альбому А, то
1: есть у меня есть материал Я да, бы хотел, да. чтобы он звучал в новом альбоме
0: да, Такая да, история,
1: как... да? Да, да Для того, чтобы попасть в новый альбом ко мне Нужно сделать демозапись Нужно, чтобы люди это услышали. Ну, то есть люди, я имею в виду члены коллектива. Каждый должен высказаться. Демо-запись должна быть полная. Не просто, бараб... вот, допустим, барабанщик да, предлагает. Он должен как-то обрисовать гитары. То есть он должен ну, мелодию гитар. Не просто ритм. Ну что мне, ритм, что ли, кидать? Ну, это очень странно. Поэтому я, как минимум, должен весь трек услышать. То есть вот эта мысль, она должна быть законченная. Как-то нужно записать. Как он это будет делать, не знаю, потому что ну, тяжело. У нас сейчас время такое, что вся музыка пишется дома на компьютере. На репетиции джемы – это вообще не вариант, это не история современной метал-музыки.
0: Да, прошли времена, когда на разогревах и на репетициях группы «Пантера» писались великие песни, когда Дай Багдарл сидел, наиграл рип, а потом эта песня «Волк» оказалась. Да-да-да,
1: ну, вот. сейчас этим уже никого не удивишь, сейчас нужно какие-то интересные решения придумывать, и это круто. Я не говорю, что это плохо, это классно, это мы движемся вперед. но это усложняет процесс взаимодействия с
0: музыкантами, конкретно в моем случае. Подожди, ты сказал, что вот э, Тот, кто придет с материалом Для нового альбома «Волки на Кросс Джупитер» Должен будет записать демо, показать ды ды А почему просто ГТП-шку нельзя тебе просто принести? Где просто на нотах будет накинуть? Никто мелодия. не пробовал,
1: смотри, никто не пробовал Если кто-нибудь мне так приносил Был, был бы... Э как это? Прецедент был бы. Я бы тогда уже мог рассуждать на эту тему. Так как такого нету, я не могу сказать, что бы я сделал. Ну, не было такого никогда.
0: Понял. Но смотри, к чему, кому у тебя будет больше доверия, К Никите, который придет с материалом, или к новому участнику? К Никите, конечно, потому что он уже проверенный, малый.
1: Огонь и вода, знаешь, творят чудеса. Понял. Но ты, в принципе, не против соавторства. Я не против соавторства, мы с Никитой э, соавторы.
0: Все, понял. Здесь вопрос а, понятен. А, когда, ты начал писать, а, когда ты начал писать материал к новому альбому, ко второму, вот а, с 2013 -го года, вот до сегодняшнего дня, что изменилось в твоей голове а, в плане написания песен? Как, какой процесс эволюции прошел ты с первого да. альбома?
1: На самом деле поменялись программы, в которых я писал, поменялась некая методика сочинения с точки зрения софта. Ну, чуть-чуть совсем. Мне это очень упростило жизнь, но в целом слушатель не заметит, скорее всего, но мне стало легче писаться, я научился это делать быстрее, и я понял, что нужно разграничивать разграничивать материал до записи и подготовка к записи. То есть это две разные вещи. До записи материал должен, может быть и сырой, э, но там уже должны обозначиться некие связующие пар. Тем более я знал, что Никита будет участвовать, Никита сделает аранжировку, скорее всего, делает круче, чем я, потому что ну, Никита красавчик. А поэтому я на аранжировку в новом альбоме тратил минимум времени, то есть совсем чуть-чуть я знал, что Никита доразовьет. Да Я делал специально такие э, нерванные ритмы Специально делал более-менее одну и ту же гармонию, Ну, не одну и ту же гармону сейчас, э, как, как бы это правильно выразиться Ноты длиннее, чем обычно, чтобы у Никиты было пространство для того, чтобы написать классную аранжировку Наверное, это как-то так звучит
0: Хорошо а если вот совсем для дураков спросить э, да. э, Для слушателей Вот когда слушатель включит второй альбом Нас он слушают был... одни умные люди
1: Нас слушают только умные люди
0: По Это понятно, но если когда слушатель включит второй альбом Твой, "Волки на Кросс Джупитер У него воникнулась в башке Охренеть какой рост произошел Охренеть как они продвинулись
1: я думаю, да, на это и расчет Потому что мы делаем очень долго Нудно, все у нас живое Все у нас на студии Запись живых инструментов там Чуть ли не с шести микрофонов проводили То есть масштабы гигантские на самом деле То, что я делал тогда Это была запись в общаге Через процессор под HD500 А сейчас Классно. у нас студийное качество Со всеми э, живыми там
0: ламповыми головами Вот все такое Классно звучит, и ты прям во мне пробудил. Прям как ты... альбом. Да, но ты пробудил во а мне когда же это уже? Давай, так, когда выйдет второй альбом?
1: Ты думаешь, я скажу вот такого числа? Нет, я должен пояснить сначала, что мы уже все сделали, но не выкладываем, не анонсируем, потому что не мы такие, а жизнь такая, потому что мы должны урегулировать некие правовые аспекты, в частности касаемо одного из треков, потому что это будет кавер, это будет кавер на песенку поэтому О, мы класс, должны класс. сделать э, все с точки зрения ну, с юридической точки зрения грамотно и правильно, чтобы не было никаких недоразумений, мы вышли на правообладателей в России, мы вышли на правообладателей за рубежом и вот сейчас у нас такое общение происходит в формате беловой переписки. И когда это все логически вытечет в подписанный с обоих сторон договор, тогда мы уже будем активизироваться и назначать э, дату, за, ну, дату выхода альбома. Надеюсь, что это будет апрель. Надеюсь. Надеюсь. Но я же не могу за правообладателей там решать, у них нет времени, во, чем мы усвоим. у них нет Подожди, времени.
0: но можно ли ждать новый альбом в этом году? Конечно, в этом, по-любому будет в этом году, по-любому. Вот это я и хотел услышать. Но, слушай, по поводу правообладателей, я не ожидал, что ты так серьезно возьмешься за то, чтобы кавер с правообладателями обсуждать. Потому что некоторые наши группы, они, знаешь, как делают? Они записывают какой-нибудь альбом, вставляют туда кавер, а кавер э, в альбоме выкладывают только на бендкэмпе. А все, что касается iTunes и всех остальных, э, не хотят заморачиваться с правообладателями, просто убирают из альбомов. Да, был и такой вариант, не
1: скрою, у нас был этот вариант в обсуждении. Но когда ты услышишь этот кавер, ты поймешь, что
0: он должен быть на альбоме. Он... Прям такой классный. Я уже все уже предвкушаю. Хорошо. Про новый альбом все, и сейчас мы будем заканчивать последний вопрос про твою группу. Так все-таки "Волки на кросс-джупитер" это джент?
1: Нет, скорее всего это прогрессив-метал с элементами симфонизма. Ну вообще начнем с того, что джент это типа штрих игры на гитаре ту и люди, которые говорят, что Джент это стиль музыки, скорее всего, этот ролик какие-нибудь просто нарываются на полемику на холливар в комментах. Я не сторонник приписывать ярлыки. Может быть это банальная вещь совсем, но я не знаю, какой тег у группы Walking Cross Jupiter. Их слишком много, как.. Как, как, например, в моем сольном творчестве тоже непонятно, какой тег там ставить, потому что всякое там звучит.
0: Всякая Валитов разное. метал. Да, 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 конечно. Но просто в мире фанатов вот, металла, все-таки я вот сколько общаюсь с людьми, все говорят, что вот Волкинг и Жупитер — это джент. Ну вот, вот извини.
1: Ну если нравится людям так думать, нормально. То есть я не против. Джент так джент. Хорошо, я согласен. Я не буду э, доказывать с пеной у рта, что не джент. Так же, как и что этот джент тоже доказывать не буду. Потому что, ну, есть моменты, где это звучит, ну вот так как... Э, ну, в стиле джент, как говорится. Ну no, «I feel
0: your breath, вот в студийной перезаписи, это прям вот джентище, прям жесть. Особенно, когда там после барабанных партий, вот, когда там Ленинг вступает и начинаются гитары, это прям вот джент, прям вот вообще был... Вот этот штрих вот этот вот как раз-таки звучал фирменный, джентовый.
1: М вот. Много, да, таких чесов гитарных именно. Ну, не знаю, в новом альбоме тоже будет, тоже будет, но... Так как там э, существенно больше оркестровок, оркестровки будут на себя чуть больше одеяла двигать, и поэтому мы больше даже не сколько в джен, сколько прогрессив метал, а может даже и прогрессив
0: рок местами. А, прикольно. Ну, когда ты сказал про то, что симфа будет на себя тянуть, сразу на это, видишь, почему-то вспомнились. Ну, понятно, почему Конечно, конечно а, Хорошо У меня сейчас будет к тебе вопрос у -у -у. Кто твой музыкальный кумир, скажи Ну, такой музыкант, который прям вот смотришь скажешь, А, я вот прям вот на него смотрю
1: В данный момент первое, что пришло в голову Это Дэвин Толсент
0: Ха... Блин, да я обожаю его. Просто это вообще один из самых крутейших
1: музыкантов в мире. Он красавчик, вообще. харизматичный. Там кто-то его с пушным свя... с... сравнивал,
0: представляешь? Типа. Ну, кстати, они очень похожи на сцене, когда выступают тоже. Но такие играют лицами.
1: Один просто КВНщик, а второй, ну, легенда. Легенда, да.
0: Да. А тебе нравится его больше сольно или стрепинглэд?
1: Мне нравится вообще любое его творчество И металл, и не металл Мне нравится, как он делает спокойную мелодию, музыку Мне нравится, как он делает масштабный металлический такой звук Мне нравится их шоу Супер продуманное Да-да-да, вот эти концерты Мне нравится, что они играют чистенько У них интересно У них классная подача на концерте Теплое общение с публикой И мне знаешь, что больше всего не нравится? Вот самое такое противное я не сходил на концерт в том году
0: Я тоже, я как дурак не пропустил Да я тоже, блин Я так жалею, Просто жесть, кусал локти Слушай, на самом деле, я бы с большим удовольствием пошел, если бы это было бы э, зелтой шоу. То есть, когда он выскал за 2 вот я очень хотел именно, чтобы он приехал в Россию с этим альбомом. Но почему, когда он выписал Transcendence, я не понял вообще, почему именно с ним привезли его в Россию. Вот, и Потому что, когда я видел dvd из Royal Albert Hall на Zeltoyed uh -huh. Лайф, я просто за бошку берусь, думаю, господи, это гениально просто. И как он выстраивает э, звучание своей команды, это просто жесть. И как он поет, это, мне кажется, это просто гениальный музыка.
1: Да, молодец. Причем я не могу сказать, что у него там сверх какое-то знание техники игры, еще что-то. Но его игра, она настолько завораживает. Его пение, да. Все, все настолько легко и просто, как, как будто за этим никакой работы не скрывается. То есть будто он вообще не занимается, никогда не репетирует. Он просто берет и играет, как дышит.
0: Вот он поет, как дышит просто И у него нет проблем с тем, чтобы воспроизвести свою музыку И когда, вот, знаешь, он играет на гитаре Я вот смотрю, он настолько это легко Непринужденно делает Просто вот просто вот у него легкие штришки А звучит это круто Александр, вопрос э, Из рубрики э, Юрия Дудя е -е -е -е. Хот Хотелось бы тебя спросить Вот оказавшись перед Дэвином Таунсендом Что ты бы ему сказал?
1: А -а смотри, Дэвин Я хочу тебя разогревать Это первое Второе, Дэвин, я хочу с тобой фит на мой следующий альбом. Третье, Дэвин, ты красавчик, пойдем бухать».
0: Вот это нормальный ответ. А то, когда говорят, блин, никогда не задумывался. Вот сразу видно, что человек знает, что он хотел бы сказать человеку, человеку, которого он уважает. Все, на этом мы часть про «Волки на круг Джупитер» заканчиваем. Надеюсь, вы узнали много нового, потому что Александр не из тех, кто дает интервью каждому встречному. Поэтому в этом смысле мы ему благодарны. Мы, то есть я. Вот. ну и немного моя жена, потому что ей тоже нравится волки на Джупитер. Да, так что на этом все. И теперь мы переходим к а, замечательному обсуждению, которое называется оркестр 21 века. Погнали! Yeah. Александр, почему ага. я решил поговорить с тобой на эту тему? Потому что ты, как человек неравнодушный и разбирающийся в оркестровой музыке, можешь много интересного рассказать. Надеюсь, это так. Я тоже надеюсь. Да. Во-первых, вопрос сразу такой. Понимаешь, вот в нашем мире существует очень много а, симфо-метал-групп, которые играют... А, вот, вот есть Диму Боргер, который записывает свои альбомы с оркестрами, которые давали даже тур с оркестром, с живым. То есть а, металл с оркестром давно уже скрещен. А, есть Найтвиш, где там Томас Халапанин просто какие-то нереальные вещи прописывает оркестровый Ну, много кто есть. Согласен. А, и вот скажи, правильно ли я понимаю, что сегодня оркестр музыка больше не удел высшего консерваторского образования.
1: Э, мир изменяется. То есть э, люди сейчас получили больший доступ к оркестровкам благодаря э, прогрессу в сфере компьютерного софта. И поэтому оркестровки может сейчас написать каждый дома. Достаточно иметь ноутбук и ну, в случае... Э, как там, право правоверных граждан покупка софта в случае пиратства это значит торрент в помощь и тем не менее люди могут просто хотя бы извлечь какую-то ноту уже имея ноутбук даже, даже клавиатура не нужна даже никаких э, карточек не нужно покупать просто скачал софт и включил и уже вроде прикольно поэтому люди начинают работать с этим и если человек научился Это вот я рассказываю про тот случай Когда ты, допустим, без музыкального образования У тебя нет возможности записать э, оркестр У тебя нет возможности Ну, друзей, допустим, нету У тебя нет возможности денег э, Заработать денег, чтобы записать оркестр Если, ну, а есть мотивация То тогда ты идешь в сторону софта То есть да, это нормальная тема, изучать софт, да, нормальная тема изучать какие-то штрихи, э, приемы игры, владения, композиторства, структуры, и тогда, возможно, из-под твоей руки выйдет что-то интересное, и поэтому почему бы не добавить оркестровки в другие сферы музыки, не только в симфонизм, а, например, в рок, в рэп, в металл, в РНБ, куда угодно, в попсу оркестровки. Ну, мне кажется, будет офигенно заходить везде, потому что знаешь, чего? знаешь в чем вообще секрет э, симфонической музыки? Мне кажется, что все инструменты, которые, которые звучат в симфонической музыке, они все по спектру очень схожи с человеческим голосом. И когда ты слышишь скрипку, ты как будто общаешься с другим человеком, и это очень импонирует тебе. То есть я слышу скрипку, я слышу не просто скрипку, а я слышу скрипку, которая до меня что-то доносит, какую-то мысль в спектре человеческого голоса, и тем самым я больше прислушиваюсь к ней, что ли, и тем самым она мне больше нравится». У меня вот такая есть гипотеза. Может быть, она верная.
0: Понимаешь, вот ты сейчас сказал по поводу тенденций с точки зрения возможностей писать оркестровую музыку. Но ведь сегодня до сих пор существуют консерватории, где люди получают высшее образование, чтобы читать оркестровую музыку, играть ее. Получается, сегодня даже получать образование не нужно, чтобы научиться читать и писать оркестровую музыку.
1: Я думаю, да. Но образование Получение образования вот такого Академического, музыкального Это отличный инструмент, чтобы сделать все Намного быстрее, качественнее, продуктивнее И правильно, поэтому Образование это круто Образование лучше получить Если у тебя есть возможность получить образование Почему бы это не сделать? Вообще любая э, Деятельность, направленная на Совершенствование, в том числе и в музыке Это круто, поэтому я не против Образования ни в коем случае, я не считаю, что оно Испортит тебя уж точно
0: Понятно. Но вот если мы возьмем нашего любимого Томаса Холопайнина, то у него нет высшего академического образования, но та музыка, которую он пишет, я думаю, даже Моцарт бы сегодня просто бы офигел, если ты бы услышал.
1: Я, кстати, удивлен. Я думал, что он прям такой нормальный академический чувак с училища, чуть ли не из Берклин, потому что его вот эти сочетания инструментов порой удивляют. Ну, то есть, насколько, насколько круто он это все грамотно прописывал. Еще в 2004 году, когда уанс альбом вышел, я просто обалдел.
0: Ну, на самом деле, если послушать самые первые альбомы Найти, что там вообще не пахнет еще а, вот этим вот а, оркестром, вот это пошло у него вот начиная с середины двухтысячных. И если взять других музыкантов, даже у нас в России я знаю музыкантов, которые пишут охренительную просто оркестровую музыку, вот тот же самый Никита, да? У mm -hmm. него же нет высшего музыкального образования, но он же может. Как получилось так, что раньше только консерватория тебе могла дать это? А,
1: Ники у Никиты есть образование.
0: Но не консерваторская Но не
1: консерваторская, но зато музыкальное То есть он звукорежиссер Их там все-таки учат и тому, и другому, и третьему И композиторство у них тоже есть, насколько я знаю Поэтому все-таки А у меня есть музыкалка, поэтому я тоже знаю Более-менее, что к чему
0: Я понимаю, но понимаешь, вот я очень часто хожу э, В оперы э, uh -huh. Я очень много как бы, посетил за последние Несколько лет оперной музыки э, И дело в том, что в мире, в оперном мире э, До сих пор э, Музыкант это тот, кто имеет высшее консерваторское образование Тот, кто сидит в оркестровой яме И он считается ну, профессионалом в оркестровой музыке Вне оперной музыки Сегодня, вот даже в металл-музыке Есть люди без этого высшего образования Которые могут играть и сочинять Причем не хуже Причем так вышло странно, понимаешь Что сегодня в консерватории тебя не учат писать эту музыку Тебя учат ее играть uh -huh. Играть то, что написали, написали Много лет назад А в металл-музыке, казалось бы, диком Для консерваторского мира э, Люди учатся писать эту музыку Вот для меня это, честно говоря, загадка Почему так? Но я
1: вот немного знаю про консерваторское образование, наверняка есть какие-то специальности, в которых учат и писать музыку. Более того, это же тоже вот в современном мире такая же история. Если у тебя консерваторское образование, соответственно, у тебя есть шанс играть в оркестре в каком-симфоническом закрепленном под, за каким-либо ДК. То же самое, если ты инженер, если у тебя есть диплом инженера, ты можешь подаваться на инженерную специальность и быть инженером. Если у тебя нет диплома инженера, тебя никто в России по законам не возьмет на инженерную специальность. То же самое, это некая гарантия того, что ты компетентный человек. Поэтому, ну вот так получилось. Есть гарантия, но не факт, что человек с улицы сделает хуже. Но у него нет документа о том, что он сделает хуже. Если это проблема, если ты мечтаешь о симфонизме, именно с точки зрения выступления в симфоническом оркестре, внутри него, то да, то придется получать хотя бы заочное образование. Но но вот, как правило, это не нужно.
0: Понятно. Хорошо. Смотри, знаешь же группу Камелот, да? Uh, нет. Ладно. Uh, ну, ты знаешь Диму Боргер и Найтвиш. Знаю, Вот, смотри, uh, у, у них все очень замудрено с точки зрения оркестра. Очень сильно. Просто пипец. Uh, можно ли сказать, что вот сегодня, если бы этот оркестр, который сочинили эти группы, услышали бы, не знаю, Рахманинов, Бетховен, Моцарт, Чайковский. Они бы одобрили это, как ты считаешь?
1: <связывая> ну, смотри, давай попробуем разобраться. С одной стороны, вот, есть группы такие классные, да, типа Найтвиш, Диму Боргер, которые делают все круто, и, скорее всего, Моцарт, увидев э, вот этот масштаб, вот это стадионы, мне кажется, Моцарт-то не собирал стадионы, если что. Нет. Поэтому его в любом случае бы это впечатлило. А есть группа, которая, казалось бы, в том же стиле выступает тоже там «Симфоник Power в каком-нибудь локальном э, фестивале ДК, там, я не знаю, э, под названием там «Горцующий единорог», допустим, да. И, естественно, ну, вот Моцарт увидит это и понимает, что ну так себе. То есть все зависит не, то не только от стиля, не только от инструментов взаимодействия, не только от того, что, ну, чем я пользуюсь, когда музицирую, а зависит от конкретных людей. То есть э, Моцарт, мне кажется кайфанул точно, потому что масштабы такие, нифига себе, людей уже 7 миллиардов на планете, уже такие концерты организуют.
0: Понятно. Но ну вот э, просто насколько, э, вот есть, например, вот, Мусоргский, Чайковский, вот те, кто писал оперы настоящие, вот э, насколько нынешняя э, оркестровая музыка, которую пишут там, ну тот же самый Джон Уильямс или там Ханс Циммер, насколько э, это все написано по лекалам того, что писали триста лет назад?
1: Все заметно упростилось и с точки зрения формы, и с точки зрения звукозаписи, поэтому, скорее всего, они увидят это и скажут, ну, не знаю, может, не скажут, но... Сказали бы. Э, сказали бы, да. Они сказали бы, что мир упростился, пошел по пути наименьшему сопротивлению, и, с одной стороны, это не трушно, а, с другой стороны, это тоже некое развитие. В развитии с, с точки зрения упрощения материала. Ну, вот такое развитие. Может, кто-то назовет это деградацией, но пока речь идет о симфонизме, это не деградация. Когда речь на, пойдет о русском рэпе, тогда может быть.
0: Понимаешь, просто для меня... Вот ты говоришь, упрощается, но для меня это странно, потому что... вот Сегодня есть а, инструментов а, создания музыки гораздо больше. То есть, как раньше а, писал тот же самый Мусорский, Во-первых, он садился и в своей голове прописывал партитуру для каждого инструмента. Просто партитуру на бумаге. Сегодня это можно делать просто в миллиард раз а, лучше и удобнее. Почему тогда упрощается все по, по форме и содержанию?
1: Потому что у Мусорского, Кроме вот этой штуки Ничего не было У него не было аккаунта в инстаграме У него не было ютуба Он не занимался распиариванием Своей соцсети Вконтакте, в фейсбуке Он не тратил много времени на чушь Он делал музыку Ему нравилось делать то, что ему нравится У него было полно времени на это Он скорее всего, кроме этого, ничем не занимался И не было никаких отвлекающих маневров Так и есть, да А сейчас... Нужно все успеть. Нужно и там, и тут, и здесь Нету времени, у людей нет времени, поэтому прощается, но вот все в это упирается. Ничего я, нового, да.
0: Я с тобой соглашусь даже с точки зрения моего подкаста, потому что э, я бы просто хотел, знаешь, вот сидеть, записывать выпуски с такими людьми, как ты, монтировать их и просто выкладывать. Но нет, ты должен, блин, сидеть э, в своей группе ВКонтакте и думать так, как сделать так, чтобы это больше людей услышало? Как сделать так, чтобы люди не разбежались? Как надо прорекламировать? Меня это просто раздражает. Если честно, что на это время надо тратить. Хочется заниматься тем, что ты делаешь, тем, что ты создаешь что-то, а не тем, чтобы это услышало больше людей. Поэтому с точки зрения, да, то, что делал тогда мусорские, это да. То есть тогда делали люди э, музыку, они жили музыкой, а сегодня мы, нам приходится жить многими другими вещами, помимо музыки, к сожалению. Ну, может и к счастью. Возможно, к счастью. Хорошо, э, вопрос, который э, наиболее спорный в нынешнем мире. Скажи, пожалуйста, аранжировка — это соавторство или нет?
1: Соавторство... Uh, я не совсем понял вопрос uh, Аранжировка это некий продукт Композиторства
0: под... Есть... Нет, имеется в виду, смотри, вот а, ты написал песню, да. вот ты написал весь, весь костяк песни, ты придумал, а, прописал партии, придумал мелодию, текст и всякое такое. Но при этом Никита, он а, из твоей песни сделал вот а, обрамление такое более оркестровое, более богатое. Ты укажешь его автором или себя только укажешь?
1: Конечно, я укажу его автором тут вообще без вопросов. Я более того, если он мне скажет что-то поменять, я... Мы с ним будем это обсуждать. То есть нет такого, что типа менять будешь там в своем проекте. Так, это это слишком дерзко. Я готов с Никитой, с его мнением считаться всегда. То есть это, естественно, соавторство. С этой с точки зрения я максимально стараюсь э, подстраиваться под мнение Никиты, на самом деле. То есть если он скажет, и мне не понравится, мы поспорим и все равно приним его точку зрения. У меня такое ощущение, потому что, ну, как правило, я не очень прихотливый. Мне самое главное, чтобы процесс двигался, не то, чтобы мне принципиально вот эта нота, чтобы здесь звучала. Мне не очень принципиально. Мне принципиально, чтобы песня вышла когда-нибудь. Это важнее. Поэтому чем быстрее мы договоримся, тем быстрее выйдет
0: песня. Ну вот такая логика простая. Ну короче, аранжировщик это по любому соавтор, да? Конечно, да, конечно. Просто дело в том, что если почитать внимательно а, буклеты разных групп, то есть всегда четкое разделение Composed by, Arranged by mm -hmm. То есть не, не всегда это, а, вот это Arranged by это равно соавторство То есть многие это разделяют Ну, вот насколько... может быть, они просто разделяют, потому
1: что они никак не участвовали в процессе создания аранжировки Допустим, бывает же такое
0: ну, бывает, но, ну, например, просто э, известный факт, что э, наш с тобой любимый Томас Халопайнин, он э, прописывает э, всю основную конву песни, все, э, основную партитуру прописывает, но все знают, что у него есть специальный человек, который ему прописывает аранжировки больше, чем, чем он прописал, и его авторам не указывают того человека, кто ему делает аранжировки, вот так вот.
1: Это можно сделать только в том случае, если ты заплатил этому человеку деньги. Так и, так и есть, на зарплате сидит. Все, без вопросов. Я же Никите ни рубля не плачу, мы с ним партнеры, поэтому он Изи. Все, есть, с
0: автор. Ну, все, то есть. Ну, то есть, ты не видишь проблемы, что часто э, авторство и аранжировки разделяют.
1: Да, я также не вижу проблемы не указывать со автора, если ты ему заплатил гонорар.
0: Mm, все, понятно. Хорошо, и еще у меня к тебе такой вопрос Дело в том, что я, когда очень много общаюсь, ну, общаюсь, в принципе, до сих пор с разными музыкантами Они рассказывают, насколько трудный процесс вообще аранжировок, симфонических, оркестровых Что это как бы целая наука Прописать кучу дорожек оркестр так, чтобы они не конфликтовали друг с другом Так вот мне скажи, в оркестре, когда мне говорят, что мы прописали 100 дорожек Это нормально или в оркестре можно поменьше? Скорее, это перебор, если речь
1: идет только об архистровках. Если речь идет о всех дорожках песни проекта, то это даже и нормально. То есть, где-то дорожек 70 может быть на песне. Почему? Потому что на одну только барабанную установку 20 микрофонов – это уже 20 дорожек. Соответственно, 100 дорожек, 20, ну это примерно в одном направлении А если речь идет о том, что каждую скрипку на микрофон, скрипок 20, виолончели там, 8, 4 контрабаса, перкуссия и все это отдельно Мне кажется, это борщ, это перебор, надо что-то менять В любом случае, человек не услышит это все в, в, у тебя в финале будет две монодорожки, в левое ухо и в правое ухо. Уложить туда 100 инструментов, чтобы каждый сепарированно можно было услышать в спектрограмме, да? это слишком нереально. Потому что Каждый инструмент, он все-таки широко звучит по отдельности, и нужно это все уложить, устаканить, это слишком большая работа для звукорежиссера, да, скорее всего, когда звукорежиссер увидит 100 дорожек, он будет их соединять в стемы, то есть он скажет «Вот эти скрипки, 50 штук, объединю в один WAV-файл и пущу его уже на сведение».
0: Так делают люди. Но это правда, на самом деле, потому что, когда у меня вот э, в гостях был э, вот Никита Клаешник, он говорил, что ему, когда он был звукорежиссером, ему приносили, бывало, вот приносят, ему говорят, вот, я сделал ор ор оркестровки, а у него там 100 дорожек, и у него даже софт не может переварить эти 100 дорожек, у него начинает просто все лагать, и он говорил, иди сокращай, и там вот сокращали до 50, уже как бы нормально, вот. <связывал> <связывал> а, то, <связывал>, то есть все-таки в, в оркестровках важно грамотно это музыкально уместить, а не показать, что мы там просто миллиард дорожек расписали
1: Да, конечно, причем в оркестровках не обязательно использовать все элементы оркестра То есть э, я очень редко использую вот эти контрабасы то есть меня устраивает и виолончели. Если я хочу подчеркнуть именно симф... какой-то симфонический низ, мне виолончелей достаточно, потому что, ну не знаю, контрабасы уже слишком пере... перегружают э, низ трека, как говорится. Но иногда бывает, что контрабасы, они неплохо звучат, э, допустим, в контексте какой-нибудь э, чистой гитары, на фоне контрабаса, она может прозвучать. Ну, то есть, это нужно выбирать, это нужно смотреть, ты как художник с палитрой просто выбираешь. Много, много времени я трачу на то, чтобы найти сочетание звуков не на мелодию, сочетание нот, а именно сочетание звуков, один инструмент с другим, чтобы по тисситуре все совпадало, ну, не совпадало, а наоборот, звучало гармонично, то есть, каждая сфера в спектре звука должна быть заполнена. Ну, если это идет какой-то массивный, э, массивная часть, массивный фрагмент Потому что, когда ты слышишь провал в середине где-нибудь Сразу же создается какое-то чувство незаполненности, дискомфорта Это, ну, это неприятно Нужно, чтобы всегда было приятно
0: <губит> Понял а Тогда вопрос у меня а вот такой Скажи, ты вот сам при всем желании можешь сделать оркестровую, а ну, оркестровую аранжировку сам полностью? Да,
1: конечно, могу. Я вот в этом направлении работаю, стараюсь развиваться.
0: Это мутан, это мутная вообще вещь? Это, ну, тяжело чисто вот э, за, по затратам времени? Только
1: по времени, только по времени. Это кайфово. Я получаю удовольствие, когда трачу на это время. Бывало, бывало что я просто все выходные сижу за компьютером и делаю э, аранжировку. Именно вот оркестровки, сочетание инструментов. Это вот особенно, когда сольный альбом делал. Там же тоже у меня есть немножко оркестровки. Это очень кайфово, я готов на это время тратить даже за место сна, как говорится Ну вот так, такая тема, то есть я готов даже за это, по секрету скажи, я готов даже за это платить Если мне скажут, вот заплати и делай, я буду платить и делать, потому что это кайфово
0: Понятно, то есть для тебя это наоборот, для тебя это не муть какая-то, а для тебя это вот кайфовый процесс Конечно, конечно Просто я, например, знаю музыкантов, они у меня были тоже в подкасте, которые говорили, что это, это говорит, настолько муть вообще. Просто сидишь и просто высчитываешь по науке, как это правильно делать. Вот. Ну, то есть, я знаю музыкантов, которые говорили бы, что вот я бы хоть платил бы, кто бы за меня делал. То есть, вот тот же самый Томас. Вот он платит, человек ему делает, потому что, видимо, ему это не нравится. То есть, ну, ты не видишь проблемы, что если, кто -то друг, что если автор отдает на аутсорс оркестровки. Ты не видишь в этом проблемы.
1: Это экономия времени, то есть ты можешь делать что-то более полезное, более масштабное, нежели писать партии. Да, если бы у меня был какой-нибудь такой рядовой стажер, который оправдал моих... Ну, то есть, которому я бы поверил и доверил работу над творчеством, почему бы и нет, но... Такого же нет, поэтому делаю сам И мне нравится То есть Я бы на самом деле сам бы не против поработать Вот так вот у кого-нибудь под мастерием И что-то бы посочинять каким-нибудь хорошим людям Поэтому, ну, мне нравится это удовольствие Получать От труда именно Это самое классное на самом деле Удовольствие от труда эндорфины поднимает
0: только так Интересно услышать это мнение, потому что я его слышу крайне редко, вот, а, что ты вот настолько с энтузиазмом к этому относишься, вот. А, в общем, на этой позитивной, замечательной ноте мы делаем последнюю перебивку и будем прощаться. Итак, друзья, я надеюсь, вам очень сильно понравился наш сегодня разговор с Александром. Вот, Александр, я тебя искренне благодарю за то, что ты пришел ко мне, за то, что ты стал э, моим гостем и рассказал много интересного о группе, которая мне очень сильно нравится. А Волкина Круз Джупитер я очень люблю. Ну, ты сам видишь, во во ты сам видишь. Как бы все не, не позерстно, все по-честному. Вот, так что спасибо, что пришел и спасибо, что все очень интересно и подробно рассказал.
1: Да, спасибо большое тебе, что позвал. Дабы я высказался, спасибо слушателям, что до сих пор слушаете нас. Они выключили, это, это прикольно. Э, желаю вам всем слушать побольше искренней музыки в любом жанре. Я не сторонник какого-то конкретного жанра. Нужно всегда слушать э, музыку, которая искренность несет. То есть э, в любых направлениях бывают достойные музыканты. И если эти достойные музыканты попались к вам, э, не спешите их... Э, Куда-то там откладывать в сторону только потому, что они играют не в том, э, ну, делают музыку не в том жанре, в котором вы привыкли слушать и в котором у вас, как правило, все нравится. Если жанр какой-нибудь отличающийся, ничего страшного, дайте шанс, вдруг это ваша музыка, вдруг это то, чего вы ждали все это, все это время.
0: После такого, я думаю, человек должен был проследиться вот, от такой искренней речи. Вот. А по поводу дослушали, ты очень хорошо сказал, потому что, судя по выписке статистики из iTunes, в основном люди слушают ну, 90% вот всего подкаста. Поэтому это приятно. Это классно, что... да. Да, да. А, в общем, на этом мы с вами прощаемся. Вот, поэтому подписывайтесь, комментируйте. Если не будете этого делать, то я вас ненавижу. Вот. Так что всем спасибо, всем пока. Пока-пока.